4: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt.
4: Until you tried it on. Same goes for your health care.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico que le lleva información, análisis, debate, con lo más relevante del día, con el contexto, con el panorama, con el sentido que tiene toda la información. Gracias por acompañarnos, es un día cargadito, cargadito de cosas relevantes e interesantes. Eh, ya sabe usted que el presidente de la república ya hoy Puede, Como otros servidores públicos y legisladores pueden hablar acerca de la revocación de mandato luego de una aprobación legislativa que se dio ayer, el Senado lo aprobó y horas después fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y ya está eh, en acción. Eh, esa posibilidad de que puedan hablar funcionarios públicos y legisladores sobre este tema. El presidente habló sobre ello. Lorenzo Córdoba dijo que en este tema de la consulta se están viviendo tiempos de tramposos. Eh, Claudia Sheinbaum dijo, ahora sí podemos hablar de lo que nos habían prohibido a participar en el ejercicio de democracia participativa del 10 de abril sigue la discusión acerca de la situación política y jurídica de Sandra Cuevas la alcaldesa de Cuauhtémoc sujeta a proceso judicial por otra parte Gertz Manero estuvo ayer en el Senado y pues dice que le ofrecieron respaldo a todas las bancadas respaldo y respeto a su trabajo ya estamos en la recta final para la inauguración del eh, aeropuerto internacional Felipe Ángeles Va a haber 1,400 invitados, actividades artísticas y el presidente anuncia que va a haber servicio de taxis aéreos de Polanco al aeropuerto en Santa Lucía para quienes puedan pagarlos. Raúl Salinas de Gortari, usted lo recuerda, reapareció reclamando tierras en Chiautzingo, Puebla. Bueno, sobre eso y más vamos a hablar en el curso del programa. Eh, le digo también que el presidente de la República rechaza la reforma sobre créditos de nómina y anticipa que vetará esa decisión si la avala el Senado. Esto que dicen que es equiparable a las tiendas de raya. Pero bueno, vamos ya de inmediato a un tema que nos ha llamado mucho la atención y que creemos que vale la pena analizar y compartir con todos ustedes. Vamos a hablar sobre la apropiación cultural y la mercantilización de la cultura de los pueblos mayas con un festival. Para eso está con nosotros Eser Mai Mai. Él es antropólogo social de la Universidad de Yucatán, historiador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social e integrante del Colectivo de Historia Pública Maya Cajlay. Así es que Eser Mai Mai, saludos. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Julio Astillero. Es un gusto. Este, que nos hayan proporcionado este pequeño espacio para platicar un poco sobre esto que está sucediendo ahorita.
3: ¿Qué está pasando, Eser? Por favor, platícanos a detalle, porque es un asunto que está generando polémica, pero aún no es suficientemente conocido. ¿De qué se trata, Eser?
5: Eh, bueno, se trata de un festival eh, llamado Paitán. Eh, que, está, que está organizado por el Instituto de Mexicanidad Un, un instituto que está vinculado ¿no? al Grupo Televisa eh, Claramente, entonces eh, Se está realizando del 17 a creo que tres días Tampoco quiero dar muchos datos porque tampoco me, 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 me corresponde uh -huh. Dar eh, publicidad Pero estamos hablando de este pequeño festival Y que ha causado mucha eh, Mucha polémica, mucha discusión O más bien ha causado como este reavivamiento de lo que en la península hemos vivido desde hace muchos siglos y que, bueno, también nos tocó ver con el auge turístico del estado de Quintana Roo. Eh, y, bueno, creo que planteabas una, una pregunta cuando avisaste ¿no? sobre este tema en, en, en Twitter, ¿no? si estamos hablando de apropiación cultural sobre este festival. Eh, por sí solo, eh, el término apropiación cultural no dice mucho, ¿no? pero cuando lo vemos desde las condiciones en las que sucede, pues ya nos da otra perspectiva, eh, que frecuentemente pues, la apropiación cultural se da en condiciones y contextos de, de desigualdad social, económica y cultural. Entonces, lo que estamos señalando aquí con nosotros, como Maya Calai, pero también otras, otras agrupaciones, otras organizaciones, otros colectivos de la península, eh, es lo que hemos estado eh, diciendo desde hace muchos años eh, que hemos sido testigos ¿no? de la mercantilización de la cultura maya desde decía desde el auge turístico Quintana Roo que tomó fuerza gracias a una lógica neoliberal eh, en el que los empresarios se han acostumbrado del, sean de la élite local de la élite de fuera del centro del país no eh, usan siempre usan el adjetivo maya o palabras en maya para obtener mayores ganancias, para atraer más consumidores, eh, mientras eh, aquellos pueblos mayas vivos, actuales, pues siguen estando sumidos en condiciones laborales y económicas muy, muy precarias. Pero eso. El... Leí que hablaban de
3: la blanquitud y que. Pero exactamente este festival, ¿en qué consiste? ¿Qué propone? ¿De qué se trata el festival?
5: Mira, si sí, lo que está haciendo el festival es promover como ceremonias de cacao, eh, rituales eh, para escuchar a la ceiba. Entonces, una de las cosas que hemos dicho, pues bueno, en lugar de que escuchen a la ceiba, pues escuchen a los pueblos mayores presentes, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, y lo que está
3: proponiendo... Vibra alto es el lema, según vi.
5: ¿Cómo? Vibra alto es lo que proponen, ah, vibrar sí,
3: las vibras, vibraciones.
5: Vibrar alto. Sí, otras uh -huh. cosas que, precisamente lo que hemos señalado, ¿no? Y que con el eh, el Paitán lo que estamos viendo es otra fase de una especie de neoliberalismo multicultural. Es decir, bueno, tú sabes, si tú lo conoces bien, ha sido también partícipe ¿no? de, de la lucha por los derechos colectivos, el valor de la diversidad cultural y la biodiversidad. Y lo que hacen los grupos empresariales es que precisamente en esto encuentran otro nicho para tomar y vender ¿no? la imagen de una sensibilización, el reconocimiento de los derechos de la diversidad étnica y cultural. Pero incluso hay un término, para lo que está haciendo Paitán, hay un término, es un anglicismo, pero que se llama tokenismo, que, es, eh, que hace referencia de, de que al hacer una concesión simbólica, superficial y marginal a un sector históricamente discriminado y racizado como el pueblo maya, pues bueno, a ellos les permite generalizar en el marketing como si fuera una actividad plenamente perteneciente eh, a ese sector. ¿no? Se incluyeron escritores, eh, chefs, eh, cocineros mayas, que en realidad, pues, si los vemos, su participación representa un pequeño porcentaje frente a la totalidad del programa que ellos están promoviendo, y, y que a pesar de ese pequeño porcentaje, eh, a los organizadores con eso les es suficiente para presentarlo como un festival, que como ellos dicen, es un espacio para que los mayas concilien con sus orígenes y tradiciones, y esta visión completamente cae dentro de lo que se ha dado en llamar, pues, el Salvador Blanco, ¿no? Y algunos dicen que no tendríamos por qué escandalizarnos, eh, pues precisamente eh, los organizadores apelan al multiculturalismo, pero sabemos que es mera apariencias multiculturales cuando se mantienen intactas las relaciones de desigualdad, ¿no? Y, 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 lo, y lo sabemos muy bien, pero lo importante ahorita, lo que yo quisiera no dejar pasar, eh, Julio, es que hoy en día lo importante es que las poblaciones mayas van tomando mayor conciencia de estos derechos y sobre todo de la discriminación que estaba naturalizada en muchos de nosotros. ¿no? Desde 2014 se viene denunciando, se viene haciendo contrapropuestas a estos tipos de eventos que tenemos en otros el antecedente en Yucatán, el Festival Internacional de la Cultura Maya que fue impulsada por el gobierno del Estado y que como una contrapropuesta se hizo un evento en, en varios lugares, en unos pueblos que se le llamó Chanilca. ¿no? para empezar a eh, recuperar esta, esta práctica ¿no? de la gente del pueblo que en, en español le decimos gustar, pero en maya se le dice chan. Entonces, hacer esto con la gente, recuperar esta cotidianidad a través de, de, de actividades, y no solamente como sucede con el Festival de la de la Cultura Maya, o en este caso con Paitán, que remiten a, a elementos, remiten a, a remiten a símbolos, completamente ya ajenos a la, a, la, a la experiencia cotidiana de los pueblos mayas.
3: Bien, ser May, May, la discusión pues está en varios términos, en varios eh, eh, niveles, en varios eh, aspectos, de este debate que ya se está dando, pero eh, ¿qué es esto, la buena onda la, en el New Age? o ¿Qué es lo que se pretende o qué es lo que se busca con esta apropiación en la que de pronto pues es buena onda ser o estar con los mayas, vibrar alto, participar de sus rituales? Alguien diría, pues qué bueno que los difunden, qué bueno que los están eh, señalando, organizando en un festival.
5: ¿Qué responder a todo eso es eso? Mira, yo, yo lo que hemos eh, dicho como colectivo maya Kahlay es que realmente esto, esto eh, simplemente caricaturiza ¿no? la vida. Uh -huh. Un compañero decía, sí, mi papá hace chachac, va con su alpargata, va con su pantalón, va con su sombrero, nunca va vestido ni disfrazado tal como lo está mostrando. Pero, pero realmente lo que sucede, eh, eh, Julio, es que esta visión que ellos van promoviendo de pronto... Debido a esta desigualdad cultural, social, que nosotros, muchos de nosotros van asumiendo esa visión de lo que es ser maya. Eh, varios, con, eh, algunos amigos, eh, vecinos, dicen es que yo no soy maya, no he visto el taparrabo, ya no hago sacrificios, no sin, yo no puedo ser maya. Entonces, sí. lo que sucede con esta buena eh, onda, con esta buena onda ¿no? de festivales, es que siguen perpetuando y alimentando esta visión de la identidad. De, lo, de los pueblos mayas, ¿no? Eh, eh, y completamente desajinado, completamente, eh, eh, sí, completamente eh, ajeno a, a lo que realmente significa ser maya. Eh, y, 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 y una cosa muy importante también, eh, que no quisiera también eh, omitir, es que esto sigue entrando, esta buena onda sigue entrando, dentro de una lógica colonial. Y eso lo conocemos muy bien en el espacio específico de Yucatán, ¿no? Cuando vinieron a la colonia, los españoles decidieron, no, no decidieron hacer un completo exterminio de los pueblos mayas, pero los mantuvieron vivos precisamente para explotarlos, para eh, sacarles, ex, eh, ex, eh, extraerles los recursos, sus tributos. Y lo que estamos viendo con esta buena onda es que... Precisamente, no nos no nos están ahorita jugando a no eliminarnos, a no dejarnos no sin malla, pero a, para simplemente extraer todos este, estos pensamientos, estos conocimientos para beneficio propio, beneficio empresarial, y que hemos, hemos recibido eh, noticias, ¿no? De pronto, ver los, las mujeres uridoras de hamaca simplemente a veces son exhibidas tal cual. Eh, en este festival, entonces es una cosa que, se, que realmente se va manifestando y que es una cosa que hemos anunciado, hemos dicho y, y aparentemente se van cumpliendo, realmente encaja de pronto bueno, se, los, las organizaciones se esfuerzan en cumplir no, precisamente todo lo que hemos señalado al parecer en, en hacerlo, ¿no? e, e, evidenciar esa discriminación disc, evidenciar ese racismo hacia los pueblos mayas mientras... Eh, eh, plantean eh, este tipo de, de festivales y es que no, no es algo raro eh, Julio, porque desde el, siglo, desde el siglo XIX en Yucatán, esa ha sido una lógica, remiten a elementos del eh, pasado del pueblo maya del pueblo maya, algo que Está ahí y es más abstracto, se puede manejar, se puede manipular. Y esta visión de incluso de los extranjeros, de los, de, del centro del país, los antropólogos mismos que venían así, dicen: No puede ser que estos pueblos mayas que estamos viendo ahorita sean herederos de esos mayas inteligentes, de esos mayas mm -hmm. científicos. No puede ser que estos mayas que estamos viendo sean sus descendientes. Entonces se abre un desfase, pero se brinca en todo un proceso colonial. Todo un proceso discriminador, todo un proceso desigual que, que la, la, el mismo Estado mexicano y el mismo Estado colonial había promovido. Entonces, había ejercido sobre los pueblos. Entonces, eso es lo que se hace ahorita, ¿no? Desfasar esos elementos... Decir que es más fácil hablar de esos elementos de, de, del científico maya prehispánico, a hablar del, del, del campesino, del milpero, que también tiene todo un conocimiento de la, de la diversidad de la milpa, pero eso, eso no lo toman en cuenta porque no es atractivo turísticamente hablando. No es, no es mercantilizable.
2: Bueno, no es algo,
5: no es algo eh, que no conozcamos, al menos sí. en el espacio de Yucatán.
3: Ezer, este festival es enteramente patrocinado por eh, grupos particulares, por iniciativa privada, hay apoyo del gobierno, ¿cómo está integrado?
5: Bueno, eh, el, lo que he visto es que está eh, Easy, eh, la compañía Easy, está CIPSE, eh, está el Instituto de Mexicanidad, que muchos integrantes eh, son, han trabajado o trabajan para Televisa, Um, ha habido también una discusión en torno a eso si tiene que ver o no con el Tren Maya, eh, nosotros hemos, eh, hemos dicho que sí tiene que ver, pertenece a ese, a ese contexto, pertenece a esa coyuntura del, del Tren Maya, Fonatur empezó a aparecer en sus páginas del Paitán, eh, mágicamente ya no aparece como uno de, sus, de, las, de, 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 de las instituciones que están impulsando esto, pero conocemos a personas involucradas que han sido promotoras del maya. Tren Maya, que están dentro de la organización del Paytán y, y que no es nada, eh, no es mera coincidencia, ¿no? Que en, en un lugar, mal donde está planteado o proyectado una estación de tren, precisamente se vaya impulsando este tipo de turismo. Es, y también es algo que habíamos dicho, ¿no? que la propuesta turística del Tren Maya iba a desembocar en este tipo de promociones y ofertas turísticas que solamente iban a folclorizar a la cultura maya y no iban a resolver el problema de desigualdad y precariedad de los pueblos. Y sí, yo, yo sostendría que, eh, que, aunque no de manera directa, eh, pertenece a su contexto y por los actores involucrados, a todo, a todo una, este panorama amplio que estamos esperándonos que suceda con el, con el proyecto del Tren Maya, y que te, sea dicho de paso, también eh, ha utilizado el adjetivo Maya, precisamente para, para vender el proyecto a la gente, a la misma gente.
3: Es Hermay May, antropólogo social, muchas gracias por ayudarnos a asomarnos a este tema, estar atentos a lo que sucede, y una polémica que eh, seguramente habremos de retomar un poco más adelante todos estos temas. Por lo pronto, Ezer, pues agradecerte esta posibilidad de platicar contigo.
5: No, muchas gracias a, a ti, Julio. Muchas gracias. Un gusto a ver, conocerte, aunque sea de manera virtual. Así es. Gracias, Ezer es May, May. Hasta luego. Gracias y buenas tardes.
3: Bueno, pues hay muchos comentarios aquí respecto... Eh, eh, Ram dice así es el tren tiene de Maya nada más el nombre este grupo Vidanta dice Adriana Vázquez metido en el festival eh, bueno pues um, eh, hoy en este viernes 18 de marzo día de la expropias que se conmemora la expropiación petrolera y con tanto asunto político en barriles exportables e importables es un gusto poder platicar con el doctor Lorenzo Meyer aquí quien saludo Lorenzo buenas tardes Buenas tardes, Julio. ¿Cómo va todo, Lorenzo?
6: Bueno, pues yo lo veo dentro de la normalidad, que es tener siempre eh, problemas, dificultades. No veo que la política sea otra cosa que ir administrando problemas y de vez en vez resolviendo unos, pero más tardan en salir, en resolverse unos que en salir otros. Así que es eh, una historia sin fin.
3: ¿sí es esa frase de que la política en el fondo, en el fondo es optar por inconvenientes?
6: Eh, quizá en algunos momentos eh, puede ser eh, falsa, Julio, pero en la mayor parte de los casos sí, porque eh, a mí me gusta una definición de política eh, que es... Eh, ¿Quién consigue qué, cómo y cuándo? Uh -huh. Y bien, alguien consigue uh -huh. algo, pero no todo lo que quería. ¿Cómo? Bueno, a veces eh, usando muchos atajos. ¿Y cuándo? Pues eh, a veces muy tarde o a veces muy temprano. Pero esa definición me sigue pareciendo... Interesante, No es la única que se puede usar para definir política, pero en tiempos normales o bueno, no tan normales como ese, pero esa viene bien, bien a cuento. ¿Quién consigue qué, cómo y cuándo? Y esas decisiones siempre eh, tienden a ser eh, más favorables para unos grupos, personas y menos favorables para otros.
3: Hay una casi escatológica, una definición que dice política es lavarse las manos en agua sucia.
6: Bueno, eh, a mí me gusta más la, la, la que yo elegí. Eh, uh -huh. El agua puede estar limpia de todas maneras. Tienes que elegir entre opciones. Y bueno, yo supongo que eso viene, Julio, desde el inicio de la civilización Quizá en el mero inicio de la vida humana, cuando no había más que el grupo familiar y a lo mejor eh, no había ese tipo de problemas. Pero en cuanto se juntaron dos o tres familias y empezaron a surgir las comunidades y las comunidades complejas, el poder, surgió el poder y el poder es el que decide quién, cómo y cuándo. Sí,
3: sí. Eh, fíjate que el otro día estaba viendo en Twitter a una persona que decía, no hay peor martirio que en una familia extendida de 20 ponernos de acuerdo a dónde ir a comer. Eso es política también. Eso,
6: claro, al ser eh, el eh, poder en, en chiquito, ¿no? El poder ¿Sí? pequeñito, pero sí. ¿sí?
3: Pues, ponerse de acuerdo quién quiere una comida, quién quiere una hora, quién quiere... En fin, esos son los intereses y lo que va entrando a que llegue una definición que luego tiene que formar parte de una política de gobierno, de una política de Estado. Y te pregunto, eh, Lorenzo, es, me parece a mí que en estas semanas, días, horas recientes, como que se ha radicalizado la postura de la 4T, como que me parece que se ha endurecido... Veo, aunque formalmente sea no corresponda al Poder Ejecutivo, sino al Poder Judicial, el caso de la alcaldesa Sandra Cuevas en una pelea, finalmente por el corazón de la Ciudad de México, por el control político de la Ciudad de México, el caso de Gertz Manero con todo lo que ha habido, eh, el caso de este decreto que ya se publicó hoy, respecto a la manera como el presidente o los servidores públicos, los legisladores legisladores pueden abordar el tema de la revocación de mandato, el inicio de un pasos para un eventual juicio político contra Lorenzo Córdoba y contra Ciro Murayama. ¿Se está ya endureciendo, radicalizando en ese terreno la 4T, Lorenzo?
6: Bueno, eh, leí tu artículo, eh, tu astillero de hoy, uh -huh. eh, Julio. Desazlo. ¿Por qué no? No, 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 no. Son, eh, yo diría que son diferentes niveles. En el eh, largo caminar y en la vista hacia un horizonte muy largo, lo que está en eh, juego es el cambio de el, eh, del régimen político. Y lo de la señora Cuevas o lo de eh, Lorenzo Córdoba o eh, Ciro Murayama o incluso Gets Manero, son cosas más pequeñas, son cosas de este momento. Pero la gran transformación, no, yo no veo que se haya endurecido, al contrario, creo que nunca fue suficientemente dura. Porque son tales, el, es tal el cúmulo, el cúmulo de, eh, de problemas, yo los veo históricos, caramba, eh, Julio, resulta que no veo bien con estos anteojos, estos eran para ver muy, 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 muy de cerca, y se uh -huh. me olvidó quitarmelos.
3: Ah, este, adelante, adelante.
6: Ahora sí ya veo mejor.
3: Eh, el cúmulo de problemas. Políticamente son... o nada más en términos de oftalmología. Vez más, más, mejor. es en términos
6: oftalmológicos ah, bueno.
3: Entonces,
6: en términos históricos bueno, el gran, gran problema es la desigualdad y no, yo no veo que se haya endurecido va con mucho tiento sabe que son enormes los obstáculos los intereses creados ¿cómo rayos le haces para eh, disminuir la desigualdad en una sociedad como la, como la nuestra. Entonces, lo de la señora Cuevas pasa a ser una cosa, eh, un pie de página. Ahora, si nada más lo ves del día a día, tú dices, ¡ah, caramba! La quitaron de la alcaldía. Bueno, la suspendieron, ¿no? La suspendieron. Uh -huh. También, ¿quién le mandan darle de, 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 de trancazos a unos policías? Eh, uh -huh. El que sea... Eh, tenga una alcaldía, no le da derecho a andar, eh, digamos, a enojarse a ese punto. Al contrario, debía de ser muy calmada. Pero, en fin, dejemos eso de lado. Entonces, sí. los, para los grandes problemas, y por eso, Julio, por eso es que eh, desde la extrema izquierda eh, critican a Andrés Manuel López Obrador y a la 4T y a a quien se les ponga enfrente, es que en realidad no son de izquierda. En realidad no han atacado el corazón eh, del de neoliberalismo. Bueno, a ese nivel, eh, yo creo que, sí, la crítica es no ha sido lo suficientemente duro. Uh -huh. Son los problemas de envergadura. Los otros eh, son eh, incidentes en un trayecto que tiene miles de incidentes. La, ya lo hemos discutido, la inseguridad eh, no se ha endurecido, al contrario, se le dice un poco con nostalgia de Felipe Calderón, pero eh, a los malos, qué abrazos ni qué abrazos, hay que darles los balazos como ellos se lo dan eh, a la sociedad, entonces, tu eh, posición, que la entiendo, es a un nivel muy inmediato. Al nivel de los cambios mayores, de esos que tardan eh, más de un sexenio y que pueden eh, llevar muchos años, pues no no la veo endurecida, Julio. Eh, uh -huh. La veo, sí, un poco apresurada ya, por ejemplo, a echar a andar esas obras grandes, enormes, como es el aeropuerto, eh, y que le costó mucho. Eh, por cierto, eh, ¿ya leíste el libro de Jiménez Espriu
3: Lo ojé y lo entrevisté ayer o antier, sí, ah, sí, bueno. sí. Uh -huh. Ahí
6: está, por ejemplo, una posición en donde tú puedes, sí, sí puedes ir, se endureció, se endureció de entrada. Había un gran proyecto, un macroproyecto eh, con dinero público y de plano chocó endureció su posición no dio paso atrás el, el nuevo gobierno y lo echó abajo y construyó otro entonces allí sí hay una eh, decisión dura Julio esas son las que yo llamaría duras eh, veo esa como una eh, como un ejemplo estabas hablando y también una excepción pues no, porque estás hablando del Tren Maya. Eh, es otra decisión. También tiene un montón de... Eh, de obstáculos, de críticas, etc. Eh, la decisión, por ejemplo, de darle un papel al ejército, que no tenía. Eh, esa es otra de esas decisiones duras. Pero lo de esta... Eh, situación muy de coyuntura, uh -huh. eh, y yo diría que de baja intensidad, sí, eh, la señora Cuevas y desde luego la oposición pueden eh, hacer un eh, gran eh, alboroto temporal, porque van a aparecer otros eh, temas, pero en los grandes yo creo que se ha ido eh, con cuidado, por ejemplo, Julio, el tema de la reforma fiscal, ¿no le ha entrado la 4T a eso? Claro, puede decir, y con, con razón, oigan, pero resulta que les cobramos impuestos a los que no les habían cobrado, y esos impuestos equivalen a miles de millones de pesos. Bueno, son cifras interesantes, ¿no? Eh, y si tú a una empresa, sea Televisión Azteca o sea... Eh, algunas de las empresas de Slim les quitas eh, cientos de millones de pesos, pues sí estás tocando intereses muy serios y ahí sí hay eh, digamos decisiones duras, pero la reforma fiscal en grande la que debe de durar por años, no solamente cobrarle los impuestos a los que debían, debe serles cobrados desde el principio con o sin reforma fiscal eh, bueno, es importante, pero todavía queda esa eh, parte dura del antiguo régimen que hay que modificar la eh, política fiscal como vía para la redistribución. Así como lo propone Piketty en su famoso libro sobre el capitalismo actual, esa es la, la esencia, dice él. No que vayamos al socialismo, pues ya se fue la Unión Soviética, ya no hay la alternativa eh, que durante mucho tiempo existió. Ahora la única vía es eh, dentro del capitalismo hacer grandes transformaciones, ya que no hay alternativa. Por uh -huh. ahora no hay otro modelo. Ahí es donde yo diría, se está endureciendo. Yo te preguntaría a ti, Julio, ¿se está endureciendo?
3: No, pues yo mi punto de vista es que en los términos políticos operativos, como tú dices, en lo inmediato, en la visión del día a día que tenemos los reporteros o los periodistas, pues sí son factores que preocupan el de ir viendo cómo son demasiados fierros sobre el comal, demasiadas cosas que están ahí. A eso le podemos agregar lo que es toda la discusión profunda, y hoy tiene un significado, hoy, 18 de marzo, la lucha por la reforma eléctrica, pero hay casos que resultan muy eh, desconcertantes, el encarcelamiento del bronco en Nuevo León, cuál es la jugada política ahí, eh, la cuestión de los periodistas asesinados y la reacción de poderes como el Parlamento Europeo, el secretario de Estado de Estados Unidos y la versión que siguen empujando los opositores a López Obrador en el sentido de que se va caminando rumbo a la dictadura. Eso es lo que veo en lo inmediato. lo de eso. ¿Se va caminando así, rumbo a qué? A una dictadura, es lo que dicen. Todo esto es una dictadura porque ya se va a tomar el control del INE, porque las elecciones van a ser controladas por el propio gobierno, porque hay una, eh, un excesivo control político del presidente de la República.
6: Bueno, yo te pondría, voltearía la, la moneda del otro lado. Estas estructuras como el INE y otras parecidas fueron creaciones de esa... De, de, de esa guerra de retaguardia o de esa lucha de retaguardia donde el antiguo régimen iba eh, cediendo con muchas dificultades el terreno que tenía antes, que era todo bueno, pues no había, no había alternativa entonces va cediendo y va creando esas instituciones que en realidad son eh, para retrasar eh, la bancarrota de ese régimen ¿el INE por qué se, se crea? lo crea el propio régimen porque fue demasiado su, su eh, se vio demasiado la mano en eh, el fraude del 88 y los que vienen después. Uh -huh. Pero entonces, ¿es dictadura o es que dejaron ahí esas estructuras en donde eh, todos los sistemas políticos tienen algo de eso? Por ejemplo, cuando se discute la Suprema Corte de Estados Unidos. Hay una crítica a fondo diciendo estos señores están tomando decisiones no nada más jurídicas, sino políticas. Y cuando esa Suprema Corte o, car o se carga del lado que ellos llaman liberal o del lado conservador, están tomando decisiones políticas sin que nadie eh, los haya eh, elegido. Bueno, sí alguien los eligió, un, un grupo muy chiquitito, pero no se hizo la consulta a la sociedad. Entonces, estos órganos que eh, sí son indispensables, pero también hay que reconocer que pueden tomarse atribuciones, y estoy hablando de la Suprema Corte Norteamericana, pero lo podemos trasladar acá. Uh -huh. Están tomando atribuciones eh, que eh, tratan de ponerle piedras o piedritas o piedronas o rocas en el camino al cambio, en este caso, Julio, cuando es eh, ir a la dictadura, eh, yo lo veo que sería un camino como muy simplón irse por eso, de ahí, de ahí llegas a la dictadura, ¡uh! necesitarías eh, no sé eh, cuánto tiempo. Eh, las dictaduras, sí hemos tenido eh, dictaduras, el PRI en cierto sentido fue una dicta blanda, como fue el porfiriato, una dicta blanda, y Victoriano Huerta, una dictadura. Esa sí fue dura. Pero decir que un, eh, la controversia sobre un supuesto órgano independiente, pero que fue criatura de, digamos, de último momento, cuando ya no se pudieron ocultar las eh, operaciones fraudulentas. Sí, se vio en el 88%. Eh, que se cayó el sistema y que no llegaron los votos y que el sistema redundante de las computadoras no funcionó por un tiempo y ¡zas! aparece que sí, sí ganó, sí ganó eh, Salinas, con un poquito pero eh, ganó entonces hay una sospecha pues nació con un problema igual que la Comisión de Derechos Humanos cuando la crea eh, Salinas pues es porque se están violando un montón de derechos humanos. Entonces son eh, fórmulas para ir deteniendo el cambio, posponer el cambio, eh, ganar tiempo en el, el cambio, es eh, ganar para quien tiene el poder, pues muchas cosas, entre otras recursos, eh, capacidad de seguir tomando decisiones, etcétera. Pero... Si ese es el camino a la dictadura, pues eh, está muy problemático que eh, sí. por ahí se vaya. Pero entiendo que se eh, use la crítica y que se molesten mucho. Bueno, pues esa es la, eh, esa es la, la lucha eh, política. Mientras no haya violencia. Uh -huh. eh, uh -huh. si, si saltamos de ahí a la violencia, si entonces se le dice al eh, general Sandoval, vaya usted y tome la Cámara de Diputados y métalos a la cárcel a los de la oposición, como hizo Huerta, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. A ah, caramba, ahí sí, las cosas ya dan un vuelco enorme. Claro.
3: Lorenzo, Pero, eso es... Sí, perdón, perdón, adelante. No, no, está bien. No, te iba a decir, eh, eso es por cuanto a esa versión eh, de los opositores a López Obrador, de que se está encaminando esto a una dictadura. Por el otro lado, hay quienes dicen todo lo que está sucediendo puede etiquetarse como un golpe blando. Eh, ¿Es una categoría de análisis que compartes?
7: Eh.
6: No, no la comparto, pero otra vez la, la entiendo. Y sí, eh, Andrés Manuel López Obrador y los responsables de su gobierno deben de tener en cuenta que cualquier movimiento que hagan, aunque sea eh, mínimo, va a ser eh, juzgado desde la óptica de una oposición que no tiene un proyecto. Entonces, su única forma de hacer política es estar eh, criticando las políticas concretas que se están haciendo. Porque lo ideal, lo interesante sería que esa oposición dijeran, miren, aquí están estos 10, 20 puntos que son el corazón de nuestra propuesta y que van todos en contra de la eh, propuesta eh, explícita y la parte implícita de la 4T. Uh -huh. Ahí está el choque. Dos mundos, dos visiones distintas de la política. Pero cuando no tienes esa otra visión, eh, y es que en realidad no hay ya en el mundo, por ahora, no sé qué pase dentro de 10, 20 años, una verdadera alternativa a ese dominio del mercado, eh, a la eh, democracia eh, electoral, en fin, a lo que Fukuyama consideró que era ya el, eh, el punto final de una larga evolución política.
3: El fin bueno, de la historia. Uh -huh.
6: Ha tenido muchos problemas, no es tan fácil como él lo, lo propuso. Entonces ahora de lo que estamos hablando es de modificaciones dentro de ese gran marco en donde sí no hay opciones. Bueno, las modificaciones que propone la, la 4T, eh, pues son unas cuantas, pero son bien importantes. Para mí la más interesante es la redistribución de las cargas. Una sociedad crea riqueza, unos más, unos menos, pero todos los que estamos en eh, actividades eh, productivas o donde se nos paga por lo que hacemos, eh, tenemos eh, que, aunque no lo querramos, contribuimos a la riqueza colectiva, pero esa riqueza colectiva se reparte de una manera pésima,
2: eh,
6: entonces, ese es el corazón de la 4T. Dentro del capitalismo se habla de comunismo y cosas... Eh, eh, bueno, de nueva cuenta, por razones de eh, propaganda política, pues eh, que lo usen. Pero todos sabemos que al comunismo no vamos. Pero sí se van a afectar intereses. Sí se pueden afectar intereses. Si lo de eh, Thomas Piketty se hiciera, vaya que se habría una carga impositiva, pero seria para la parte, digamos, el 1% o el 10% eh, de los mexicanos. Entonces, eh, la oposición a la 4T no tiene una, un, una respuesta a eso. Más bien está implícito que lo que quieren es mantener lo que estaba y que entonces van a poner todas las piedritas en el camino para que en el 2024, si les va bien, puedan más o menos regresar a donde estaban las cosas. Eh, uh -huh. Hay un elemento utópico en la 4T que no tiene la oposición. Y entonces usa estos eh, temas que dices tú, estos fierritos que se van poniendo sobre el comal.
2: Uh -huh.
6: Pero bueno, esa es una interpretación... Eh, muy propia, puede que no la compartas, puede que no la compartan muchos, pero pues uh -huh. es la única que tengo.
3: Uh -huh. Lorenzo, ¿y qué queda en lo que resta de este sexenio? Esencialmente se ha hablado, digo, uno de los temas importantes será la reforma electoral. ¿En qué elementos crees que debería de cambiar para que eso permitiera que la construcción del poder político desde las urnas no estuviera afectada? por tantos lastres, inercias, distorsiones que hemos visto. Esencialmente a mí me parece, solo lo, lo comento, tú dirás, a mí me parece el, el enorme peso del dinero, el sujetar las campañas y los procesos electorales a la cuestión del dinero subterráneo o el oficial, por un lado, y me parece que otro elemento sería el de que hubiera verdadero impulso a candidaturas independientes pero cuál es tu punto de vista por
6: favor no, ahí sí estoy eh, bien de acuerdo contigo el dinero, pero el dinero ha sido siempre mira las, las elecciones en, en Grecia o en Roma <ríe> cuando había que elegir a, a los tribunos uh, uh, se gastaban un dineral para comprar la voluntad de, de, del pueblo entonces entonces eh, las caricaturas del de siglo XVIII, siglo XIX en Inglaterra, de los llamados burgos podridos, vaya, el dinero y en la ginebra, allí la ginebra corría eh, eh, de una manera muy generosa, es un problema que lleva eh, milenios. No hay forma de resolverlo, pero tampoco hay que dejarlo. Hay que in insistir en una posibilidad donde se sabe que la meta eh, idónea no se va a lograr. Pero estoy bien de acuerdo contigo. El dinero ha jugado eh, en los Monex de eh, 2012. Jugaron un papel bien importante. Los amigos de Fox jugaron otro. Eh, el Pemex Gate por hablar de los que todo mundo, bueno, no todo mundo, pero los que muchos conocen y más o menos tienen una idea, pero hay una buena cantidad eh, de vías indirectas en donde el dinero sí hace que el impacto de la propaganda de un grupo sea superior al del otro. La... Eh, la situación es eh, que sí, hay que seguir luchando contra eso, pero tampoco hay que esperar milagros. Yo creo que tiene razón, hay que seguirle y seguirle y seguirle insistiendo en una cierta equidad, eh, pero los dineros en tiempos de elecciones eh, lo echan a perder todo. La única forma, eh, fórmula, pues, que es una utop, utopía, verdad es la de Rousseau. Rousseau decía... Vamos a reunir a todos los ciudadanos en un espacio. Bueno, imagínate. Ahorita claro. hay espacio capaz de hacer. De, pero en su época, bueno, suponga que los cantones suizos sí se podía Y luego, no dejar que se formen grupos. No darles tiempo a que se formen grupos, o sea, partidos. Uh -huh. Y entonces, ante una propuesta, todos, sin consultarse unos a los otros, eh, deciden sí o no. Eh, bueno, eh, pues sí, teóricamente, ahí tenemos un momento en que no entraría el dinero, aunque podía haber entrado antes en anuncios, en propaganda, etcétera, pero a la hora de decidir eh, sin partidos, fíjate, era sin partidos, sin organización, sino que cada ciudadano en su interior examinara la propuesta y aceptara o rechazara esa propuesta bueno, uh -huh. imposible eh, uh -huh. el ideal no se va a conseguir, pero sí hay que insistir en disminuir las cantidades de dinero, las cantidades que se dan a los partidos se ha dicho mucho eso, ¿no? que uh -huh. por qué uh -huh. se está gastando tanto dinero en los partidos uh -huh. pero si no se gasta en eso, la otra eh, este, posibilidad es, bueno no gastemos, no no subsidiemos a los partidos. Ya cada uno de ellos se encargará, el que tiene más saliva, traga más pinole, de tener a los que sí tienen dinero, que el dinero es poder, de contactarlos y entonces, bajo la mesa, van a recibir un dinero y los otros se van a quedar con muy pocos recursos.
3: Claro. Lorenzo Claro. Lorenzo, eh en Chile, donde a mí me parece que está un proceso político muy interesante, no solo por la llegada de esta nueva clase política joven con una visión de izquierda moderna, me parece a mí, pero no solo eso, sino de cómo se llegó ahí y me parece que se llegó a partir de protestas multitudinarias y estruendosas que se dieron en las calles, pero que luego devinieron en postulación de candidatos independientes para integrar eh, en el Congreso y luego postular para una convención constituyente que se está discutiendo actualmente. Si no me equivoco, un tercio de la integración de esos eh, sitios de, de, de los constituyentes fue ganado por candidatos independientes. En México uno de los grandes problemas es ese virtual monopolio de la postulación de candidatos que mantienen los partidos políticos, aunque luego... En las leyes se abren resquicios para los independientes, pero me parece que son resquicios pensados para que no avancen, para que no tengan una buena posibilidad. ¿Qué piensas de que en México debiera impulsarse más y con mayor viabilidad candidaturas independientes, reales, no la del bronco? Sí,
6: ese es el punto, eh, las, las reales. Al final, eh, Julio, me atrevo a suponer que terminarían por dividirse en dos porque es la naturaleza de la claro. eh, de la disputa por la nación en México a la larga habría dos y va a pasar en Chile Sí, algunos son al, miembros del partido comunista otros no lo son, otros son independientes pero con el correr del tiempo y el enfrentarse a la realidad política van a tener o oh, con uno o con el otro. La dicotomía es casi natural. Eh, ahora, eh, no veo que esos candidatos independientes pudieran sacar terceras o cuatro posibilidades en una situación donde estructuralmente lo que se está eh, definiendo es la manera como se reparte la riqueza. Y en una situación donde los poquitos, como es el caso de México o de Chile, ¿eh? ah, porque ellos en eso eh, no estoy seguro que nos ganen, pero a lo mejor hasta nos ganan en concentración de la riqueza, en la creación de una oligarquía que viene con raíces coloniales eh, en Chile. Aquí más o menos las guerras civiles del siglo XIX y la revolución mexicana medio cortaron sus raíces. En Chile no. En Chile son de mucho tiempo, y cuando tú te enfrentas a esos, a ese tipo de cultura, de riqueza, de lazos familiares, de lazos económicos, pues te encuentras con una, eh, no es muy dura de partir en el centro de la política chilena. Y eh, yo creo que la realidad va a ir haciendo que, eh, en fin, se, se vuelva una dicotomía. Ahora, esos candidatos independientes, al, es una posibilidad simplemente, o por convicción o por dinero, se van a ir con uno de los dos polos cuando llegue el momento crítico. Y decías tú que, bueno, en Chile se llegó a estos movimientos y que sí son interesantísimos, pero tuvieron una violencia que causó muertes, que causó eh, heridas. ¿A cuántos dejaron ciegos los, los proyectiles uh -huh. de los carabineros eh, que es que eran de goma y todo, pero un gomazo de esos y eh, te quedas peor de lo que estoy yo ahora? Entonces, el eh, contenido de violencia en, la, eh, en este... Eh, Conclusión del proceso que estamos, bueno, de una etapa del proceso eh, chileno que es tan, pues, tan emocionante, tan fantástico, eh, donde el Boris, como le llaman uh -huh. en Chile, eh, tiene una edad eh, realmente apenas está despuntando, es inteligente, es carismático, es simpático, eh, no usa corbata, eh, va a disminuir toda la parafernalia que era muy propia de la política chilena. Uh -huh. eh, pero, a ver, ahí veremos, eh, a ver, que, eh, eh, yo supongo, es un suponer, que va a irse eh, poniendo una dicotomía. A veces algunos de esos candidatos, por convicción o por otras influencias, van a ir con un grupo, luego con el otro pero el corazón de las decisiones políticas en Chile va a ser como el nuestro. Es con uno o con otro de los eh, proyectos eh, que ya sea que estén delineados o que sean implícitos, porque aquí el proyecto de la oposición es más implícito que explícito, y el del gobierno es más explícito que realmente este efectivo en la, en, a ras del suelo.
3: Claro, eh, Lorenzo, hoy es 18 de marzo, un buen día para reflexionar acerca de qué ha significado el petróleo para nuestro país, desde luego que forma parte de nuestros símbolos nacionales, el haber recuperado la propiedad de este energético y todo lo que se ha derivado de ahí, pero en el fondo, ¿qué ha sido el petróleo para México? La salvación económica que ha suplido otras deficiencias de desarrollo nuestro, ¿Ha sido esencialmente una, un pozo de corrupción capturado por líderes sindicales y por funcionarios corruptos? ¿Cómo ves todo ese tema?
5: Una
6: mezcla, una, eh, una buena mezcla. Ya ves que el petróleo se dice la mezcla sí, mexicana sí, sí, de sí. Petróleo. Bueno, pues aquí hay otro tipo eh, de mezcla. En una buena medida proporcionó la energía barata que... Eh, la sustitución, la industrialización por sustitución de importaciones que tanto éxito tuvo en los años 50, 60, eh, se hizo de por esa vía. Eh, la naturaleza, le tomamos a la naturaleza el energético barato y pum eh, se, eh, realmente se introdujo bien en el mercado junto a una creciente corrupción no estaba ahí al principio, al principio, bueno, la del sindicato, sí, eh. eh sí estaba, eh, hasta el general Cárdenas tuvo que pararlos, porque el sindicato quería tomar el control de la industria petrolera, que ellos fueran los dueños de la industria, así como se le habían dejado los ferrocarriles al sindicato de ferrocarrileros, nada más que los sindicalistas ferrocarrileros dijeron, no, gracias, está esto muy complicado y mejor prefiero recibir mi sueldo a correr el riesgo de que yo quiebre los ferrocarriles y no reciba nada, uh -huh. pero el petróleo era riqueza más o menos segura más o menos, porque los precios han fluctuado, siempre han fluctuado y cuando López Portillo apostó a administrar la abundancia
4: la
6: pues ah caramba que acaba de tocar la alarma sísmica, Julio, por aquí, por bueno, mi
3: casa. Pues adelante, Lorenzo, o sea, hay que resguardarse, ¿o qué hacemos? Nos
6: despedimos.
3: <ríe> sí, eh, hablamos de ratito, Lorenzo, que estés hasta, bien. Hasta, 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 hasta luego. Sí, señor. Bueno, pues alerta sísmica, justamente cuando estábamos platicando con el doctor Lorenzo Meyer, y bueno, obviamente hay que caminar a ponerse, pues a cumplir con las... Uh, eh, indicaciones de protección civil que nos llevan a todos a pues aguarecernos en los lugares previamente establecidos, déjenos ahorita mismo estar atentos a lo que vaya sucediendo por aquí eh, mm, mm, mm. bueno eh, no sé exactamente a ver, ya está aquí Andrés, ya estoy aquí listo este sonó la alarma ya contigo y sí, 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 sé que estoy en vivo eh, pero bueno, eh, contigo no pasó nada, todo tranquilo todo en orden, todo en orden bueno, ya iremos viendo qué es lo que pasa eh, digo esperemos que sea una como muchas otras, ¿dónde fue? dice, por aquí mencionan, Alex Gutiérrez dice aún lo percibo, aún no lo percibo en Coyoacán eh, alarma sísmica ¿en qué barrio está el doctor? dice Rod Barr. Eh, alarma, no se queden adentro, dice Guadalupe López. Adriana, Adriana, cómo está, Adriana Buentello ojalá y nos reporte por aquí, cuando menos por la, por el, el chat, eh, qué es lo que sucede. Y bueno, pues usted sabe que, pues hay estos movimientos que nos ponen a todos en acción. Eh, Julieta MP dice sí, Julio acá en Tlanepantla, Tlanepantla sonó la alarma. Laura Mondragón dice Mello, eh, Casa de Brujas dice no se sintió nada Río R dice no se sintió en Cautemoc. Eh, bueno, Julio César Pastrana dice saludos desde Berlín a Julio y al doctor Meyer no me pierdo el programa de los viernes Daniel Cázares dice alarma en centro de la Ciudad de México todo bien eh, John C.D. dice sí sonó pero ni se siente nada eh, Estado de México no lo sentí dice Beatriz Rodríguez en Aucalpan sonó la alarma sísmica, dice Patricia Burgos. Eh, muy ligerito ya pasó, dice Barrientos. Saquen el bolillo, dice Carlos Herrera. Pues sí, es el buen momento para el bolillo. Un plátano, algo que ayude. Porque a veces no es solamente el estremecimiento en sí o el momento que se vive o la urgencia de salir, a acomodarse en algún lugar, sino el recuerdo. A veces es el recuerdo el que hace que se active la memoria de momentos críticos que claro que los ha habido. Adriana Buentello dice, seguro corrió a resguardarse, dice Frida Beatriz. Acá en Xochimilco no se sintió, dice Félix Peralta. Roberto Martínez sonó la alarma en Tláhuac. Bueno, iremos viendo qué es lo que hay. Casa de brujas, dice, tembló sin temblar. O sea, parece que no, no hubo. En la narvarte muy leve, dice Gemelita Burbujita. Eh, Mónica Navarro, Santa María La Rivera sonó alarma pero no se sintió nada, eh, Miguel Baena tan agradable plática y rota por la alarma sísmica que se ponga a resguardo el eh, doctor Meyer, Perra Perrafiucha dice buenas vibras bandita que el temblor le sea leve, bueno pues parece que todo no se sintió, Julio estoy en Polam dice Sandra del Río no sé si quiso poner Polanco o Polam y en Oaxaca sí sonó pero no se sintió ya está por ahí Lorenzo Meyer. Lorenzo, Lorenzo, ¿cómo te fue? A lo mejor era por lo que estábamos
6: hablando, Julio. ¿no? Ah,
3: claro, de repente se activó la alarma. Dijo, basta de estas la
6: cosas. La de lo que estábamos hablando. Claro, claro. No, pues yo no es que salga eh, con, con mucha prisa, pero tampoco me quedo del todo aquí. Estoy en una casa, Julio, muy vieja. Según unos vecinos tiene más de 100 años en su origen. Y durante unas cosas que hicimos descubrí que no tenía cimientos. ¡Ándale! ándale. Entonces le hemos puesto zapatas, así como la línea 12 del metro. De y bueno, es de una planta.
3: Llanta. ¿Mande? ¿Es de una planta o de Dos. 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 Y tienes muchos uh, eh, adornos, estatuas, regalos, cositas por ahí que deben de moverse cuando hay este tipo de cosas, ¿no?
6: Cuando hay ese tipo de cosas duras, sí. Uh -huh. Y tengo sobre todo una palmera muy grande que, bueno, ya estaba aquí cuando yo llegué. Que vieras qué bien
3: se mueve cuando...
2: <risa> híjole, híjole.
3: Pero bueno, qué bueno ¿tienes qué tiempo buena... todavía para que sigamos, Julio? Nos quedan dos, tres minutitos, Lorenzo, porque ya en un ratito estamos con la mesa del más allá. Tres, cuatro minutitos. Si quieres para cerrar, por favor, Lorenzo. Sí.
6: Cierro eh, lo de lo del petróleo, Julio. Uh -huh. eh, en una cosa que estaba yo escribiendo, comparo dos momentos. La nacionalización del petróleo en México y la nacionalización en Irán. Uh -huh. Y yo creo que aquí yo soy muy de... De Maquiavelo, el tema de la fortuna ayudó al general Cárdenas y a, a México en general. Y cuando Irán en, 1900, en los 1950 quiso hacer lo mismo, pensando en México, ¿eh? porque mandaron gente a Pemex a Ajá. ver cómo estaba eh, el asunto en Pemex para ver que, si expropiaban o no expropiaban a la Anglo-Iranian Oil Company. Eh, pues eh, se les adelantó la CIA y el eh, M16 británico hicieron la operación Ajax eh, y derrocaron al régimen eh, luego vendrían la venganza, los ayatolas que derrocaron al Shah y Ajá. ahorita todavía eh, más de medio siglo después sigue las reverberaciones por lo que se hizo en, en Irán de destruir un régimen que podía haber modernizado sin necesidad de los ayatolas, pero bueno, es una eh, posibilidad, eh, el régimen de, de Irán, pero en fin, para México sí fue realmente una combinación de voluntad política y suerte, suerte de que se venía la Segunda Guerra Mundial, que estaba... La eh, política de buena vecindad Que Estados Unidos no quería eh, Una acción dura contra eh, México Que había un embajador norteamericano el Josephus Daniels Que tenía una buena eh, actitud hacia Cárdenas Y eh, salió la, la expropiación Luego viene eso Y ya con eso terminó Todo eso que tú dijiste la corrupción que ya empezó a deteriorarla y mucho tanto del sindicato como de los del gobierno que dirigía a pemex luego las privatizaciones que la petroquímica es secundaria primero y luego ya toda la petroquímica hasta llegar a lo de nitrogenados eh, y luego la reforma eh, energética de Peña Nieto, que ya le abrió el campo, una buena parte del campo, no todo, a las empresas extranjeras para que volvieran, y luego, y ya con eso termino, la eh, llegada de AMLO y de reavivar el nacionalismo petrolero. Y ahí uh -huh. estamos, la historia no se termina. No se termina. Eh, es un nuevo capítulo el que estamos escribiendo ahora, pero uf, la lucha por los energéticos es uno de los puntos interesantes en la historia mundial del siglo XX y lo que va del XXI.
3: Lorenzo, pues muchas gracias por esta videocátedra que nos uh, permites con estos momentos accidentados, pero afortunadamente <risa> sin mayores <risa> consecuencias. Lorenzo, no, no invado tu vida personal y tus datos personales, pero te mando una gran felicitación a ti, a Romana Falcón, el, un ejemplo de vida eh, y que la pasen muy bien.
6: Gracias, eso espero ahorita salgo corriendo a una buena comida.
3: Bueno, que Para estés quebrar. bien, Lore, Lorenzo. Gracias hasta y luego, seguimos Julio. en contacto. Hasta luego. Mucho. Igualmente, hasta luego, gracias. Bueno, pues hemos hablado con el doctor eh, Meyer, Lorenzo Meyer, videocátedra, siempre... Es un placer poder platicar con la extensión que finalmente nos permiten estos tiempos y estas circunstancias de las eh, redes sociales en las cuales, bueno, aunque tenemos siempre una programación en la cual ya nos están esperando unos invitados o un entrevistado, es decir, si sí hay esas limitaciones en cuanto a la programación, pero finalmente no estamos tan apretados o tan complicados como... Eh, lo que sucede eh, en, en otro tipo de, de medios tradicionales, pero bueno, mire, son las dos de la tarde con cuatro minutos dos de la tarde con cuatro minutos y vamos ya a iniciar nuestra mesa del más allá, elos ahí elos ahí, Horacio Franco, Ana Francis Mor, Fernando Rivera Calderón en la mesa del más allá Ana Francis, ¿cómo te fue, ¿De Bolillito, o qué, con la alarma sísmica?
8: Ahorita, pues descubrí que una de mis colaboradoras es este, ¿cómo se llama? Es deportista de alto rendimiento, porque en 1.3 segundos ya estaba aquí afuera y así, ¡eh! ¡ah! ¡Ah! Y ya,
3: ajá. Ah. Bueno, pues muy bien, Ana Francis. ¿Todo bien? Todo bien. No se sintió en Coyoacán. No se sintió. Algo se escucha raro del micrófono, pero ahorita lo podemos ir. Creo que eres tú, Ana Francesa. A, ver. A, ver. a lo mejor es el cablecito o el lo que va ahí. Pero bueno, Fernando Rivera, si te si mejor. Eh, A pues, es, mejor.
9: Pues nos, nos fue bien, salvo que estoy recuperando el aliento, mi querido Julio, porque vivo en un octavo piso uh, y aunque siempre recomiendan que uno no se baje cuando vive en las alturas, este a mí me cuesta mucho trabajo quedarme arriba. Entonces, este sí fue, y, y subir las escaleras otra vez, los ocho pisos, oh, oh, oh. Este, estoy esperando a que ahorita Horacio platique y, y yo pueda ir recuperando el aire.
3: Órale, <risa> Horacio Franco, buenas tardes, ¿cómo te fue? No se escucha Horacio, Horacio.
4: Es que hoy es que he inhabilitado mi micrófono por aquello del... De, 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 del ruido, pero A mí me fue bien este, Yo vivo en la Condesa, así que aquí sí se sienten muy feo Muy, muy feo Por fortuna pude bajar este, rápidamente Bajamos todos los que estábamos aquí en la casa En la oficina, y estaba el camillón Lleno de gente, pues sí, a la gente le dan terror ¿No? A mí me dan terror Porque pues yo con el temblor del 17 Sí vi caerse varios edificios, o sea, literal Los vi caer eh, Ese fue el sismo más violento que me ha tocado Más que el del 85, porque el del 85 Fue muy largo, fue muy fuerte pero no tan violento como el del 17, porque si el 17 hubiera durado lo que el del 85, no estuviéramos aquí viviendo, ¿no? Eh, no seríamos vivos, ¿no? Pero sí, sí, a mí sí me asustan mucho. Honestamente, sí me asustan mucho.
3: Ana Francis, ¿a ti cómo te va en cuestión no solo de lo inmediato, sino de vocaciones, de recuerdos, o eres resistente y aguantadora ante la amenaza del sismo?
8: No, soy resistente. Bueno, déjame decirte que al año, en el 2018, creo que sí fue en el 2018 o en el 19, en, en, en un día de simulacro, que ya sabía yo que iba a haber simulacro y todo, pero me fui para estampar a una banqueta. O sea, iba yo manejando y riájale, banquetazo del susto. Luego me reí mucho, luego ya no me reí cuando me llegó la cuenta del taller mecánico, pero es inesperado un poco, ¿no? En general soy alguien con bastante templanza, uh -huh. pero bueno, pues sí, en el 17 nos asustamos un montón todo. En el 85 lo que pues, yo chiquilla, yo tenía estaba en primero de secundaria y nunca fui a ver nada. Es decir, mis papás no, 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 no me alejaron bastante como de las zonas de desastre y de ver uh -huh. cosas aunque vimos algo en la televisión, pero claro. pues en el 85 tampoco tampoco había acceso a
3: tanto, claro. ¿no? Ana Francis, a lo mejor son los audífonos o algo así, pero se escucha. A
2: ver,
3: eh, a ti, a ver habla ahí, por favor. Así mejor. Así mejor. Sí, uno, dos, tres, sí mucho mejor. Sí, sí. Así mejor, porque se oía sí. un ruido constante por ahí. Pero bueno, Fernando Rivera Calderón, ¿usted es machín, machín aguantador o zacatecas a tamborazos cuando llega el sismo?
9: Fíjate que solía ser este, eh, machín, machín, aguantador, y solía ser en, en mis años juveniles el, el que trataba de calmar a la gente. Alguna vez me tocó incluso en un concierto, tocando creo que en el, no me acuerdo si en el Museo del Chopo, o en, en, en algún teatro, en el Teatro Casa de la Paz, de, de la Guam, que empezó a temblar, y me acuerdo que manejamos muy bien la situación, y calma, y no corran, y me decían, oye, qué temblanza. Eh, y en los aviones igual, yo siempre era el que decía, no, este, tranquilos, la turbulencia es normal. Y no, de repente dos, tres experiencias de la vida. Primero el temblor del 85, el terremoto del 85, que aunque yo era muy adolescente, lo viví de una manera muy catastrófica, porque iba en el camión hacia la escuela por Calzada de Tlalpan, y vi cómo se cayó eh, un, un edificio, un hotel, y, y bueno, vi, o sea, era, vi a la gente arrodillada, ¿no? Y todo sacudiéndose de una manera... Que, que yo no, no tenía eso en, en mi acervo de mi memoria. Y luego el del 17, pues ya definitivamente me convirtió en todo lo contrario de lo que yo era de joven, porque ahí sí sentí tan cerca la, el, 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 el final de mi existencia. Y, y con los aviones me pasó igual. Este, después de dos, tres veces que sí sentí que, que el avión se caía, este, pues ya yo soy el primero ahora en echarme el padre nuestro y así... Bueno, Ajá. le rezo a, a, varios, a varias deidades, porque pues no me gusta este, el favoritismo con, con una religión, entonces tú le y rezo. con
3: el, alguna le has de pegar, alguna es la buena, y pues ahí tú le, ¿verdad? Ese es el ¿Alguno, chiste. Alguno va a estar al pendiente, ¿no? Claro,
8: Exactamente.
3: No, bien, bien, de hecho, es, esa es la, ¿qué es eso? ¿El politeísmo, Ana Francis? Politeísmo,
8: politeísmo. Poli, o, poliamor divino. Poliamor divino, o monoteísmo serial. O sea, yo le beso al que esté ahorita almeja y me rescate.
3: Horacio, Horacio, sí, sí, sí. Horacio, ¿a qué le tienes miedo profundo? ¿A qué es a lo que más le temes? Yo, te, a, antes que decirte eso,
4: este, te diría que hay en vez de hacer, usar el término machina aguantador, yo diría hembrina aguantadora, porque las mujeres, las mujeres cómo aguantan, ¿eh? ¿Cómo aguantan el miedo y el temor? En verdad, ya vamos a tener que cambiar esos términos, ¿no? Este, ahora sí que eh, eh, ya vamos a vamos a, a hablar un poco más como en términos... No, 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 digo, yo ya no hablaría ni de femenino, de masculino, ni de macho, ni de hembra, sino de, pues ahora sí que... Ahora sí que yo yo he visto muchas mujeres... Ahorita, por ejemplo, las veía, ¿no? Las mamás, por ejemplo. Cómo se comportaban ahorita con los niños, ¿no? Que salían al, al, al camellón. Y, híjole, tienen un montón de temple también, ¿eh? Lo que pasa es que como las mujeres siempre han estado acostumbradas a que puedan demostrar más sus sentimientos, pero los hombres, de veras, los hombres somos bien miedosos, ¿eh? También somos bien miedosos y aguantamos poco el dolor también. Pero bueno, ¿a, qué, a quién le tengo miedo? Híjole, pues es que no... Yo, yo 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 diría que no le tendría miedo a alguien como a Claudio X González o a, a, a Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba o, o todos estos personajes que ahorita están haciéndola tan de tos con todo. No es miedo, sino, sino este, más bien resquemor, más bien desconfianza. Miedo, ¿a quién le tengo miedo? Pues a Salinas nunca le tendría miedo tampoco, ¿no? Es que yo creo que no hay seres humanos a los cuales les tenga yo miedo en realidad, ¿no? No sé, no, no 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 me explicaría tanto así como tenerle miedo, porque creo que para mí la inteligencia y el raciocinio en ese sentido son más, este como que me, da, me, me dan un poco de, de, de comprensión hacia el ser humano ya sea y hacia lo pusilánime anime que es alguien que insulta, que denuestra, que calumnia, que a partir de sus posiciones de desventaja, en cualquier, en cualquier tipo no estoy hablando de estos tipos, ¿eh? no estoy hablando de ninguno de ellos, pero sí, eh, o sean mujeres también, como la senadora Telles o quien sea, no, pero pero este, ellos a partir de la impotencia están dando patadas de abogado y quieren dar, como decía muy bien Lorenzo, pues un golpe blando, no, pero... ¿Hacia quién le tengo miedo? Pues tal vez a le tenga soberana, más miedo. La
3: soledad, la incongruencia, la vejez, ah,
4: a la vejez. Ah, bueno, yo le tengo miedo al sufrimiento antes de morir. Eso sí me da mucho miedo. Como, como ha muerto, como han muerto familiares míos con, con esas enfermedades con las que han muerto mis hermanos, sí, sí les tengo mucho miedo. En realidad, sí. A eso sí, a personas no, pero a, a, a situaciones sí, situaciones sí me dan mucho miedo y temor, como un temblor así como este que hubiera podido pasar, o, o este al agua me da mucho miedo. Yo yo, yo nunca aprendí a nadar, fui muy estúpido, desde, incluso desde adolescente tuve oportunidad de aprender a nadar, y yo ahorita nado y, y me hundo así como, o trato de flotar y me hundo como plomo en el agua, así que a eso sí me da miedo, por ejemplo. Órale.
3: Bien, Horacio, gracias. Ana Francis Moore, ¿en qué situación estamos políticamente? ¿En temblor, en alarma sísmica, en estabilidad, en lo planito? ¿Cómo ves el sismógrafo nacional de la política?
8: Bueno, en lo planito no, ¿no? Es decir, por ahí decían el otro día, a partir justo de la carta del presidente al Parlamento Europeo, muchos decían, bueno, aburrida la 4T, lo que se dice aburrida no es, ¿no? Eh, pues no, es un momento rete convulso. Y, y fíjate que tuve chance de reunirme con una, una buena amiga que vive en Inglaterra y que ahorita está de visita en México eh, a razón de que murió su padre. Y hablábamos un montón de, de cómo esta situación de polarización está mucho en, en todos lados, pues, ¿no? O sea, esta, me decía ella, a partir del Brexit, eh, Inglaterra se dividió entre los que apoyaron el Brexit y los que no querían el Brexit. Entonces, y, y, y unos opinan que los otros son unos tarados, o bien hechos, pues, ¿no? Y eso uh -huh. ha, ha ido como dividiendo las opiniones y dividiendo las cosas que apoyas, las cosas que no apoyas, las cosas que criticas, etc. Que es una... Que ya lo han analizado un montón de personas de forma muy apuesta, ¿no? Entre, entre que sí es una circunstancia... ...provocada o propiciada por las redes sociales, entre que si es una circunstancia aprovechada por ciertos poderes fácticos in, eh, internacionales. Es decir, si bien es cierto que el imaginario, el imaginario humano ha siempre eh, puesto en el futuro una serie de parlamentos globales, parlamentos universales, digo, desde, desde Star Wars... Eh, eh, ¿no? siempre hemos imaginado como un futuro en donde las fronteras de los países se borran un poco y hay una serie de acuerdos globales y tal. Y cómo estamos viviendo como en ese momento ahora, pues, ¿no? Y en ese sentido, la trepidación política me parece que es mundial. Uh -huh. Y con un momento históricamente muy, eh, muy importante en México. Poco aburrido, claro. Eh, pero entonces tienes esta circunstancia global como eh, dividida, que ¿no? se repite casi en todos los países, y en algunos países pues hay líderes interesantes y otros no tanto. Biden sospecho que es un líder aburridón, digamos. Eh, uh -huh. Trump era un líder no aburridón, horroroso, pero no aburrido. Eh, uh -huh. ¿No? Y bueno, pues López Obrador tiene todo menos aburrimiento, al contrario, ¿no? Es de gran diversión, en muchos sentidos. Para mí, obviamente, es de, de, de buena y gran diversión. Eh, pero, pues un montón de escenarios nuevos, pero sin duda repitante. Gracias, de, Ana
3: Francis. De,
4: y, y quiero que quiero, quiero este, agregar algo a lo que dijo Ana Francis. Qué chistoso que a mucha gente, a mucha, ¿eh? Le parece que López Obrador. Tiene una manera por su forma de hablar que les aburre, que es aburrido y que pero López Obrador tiene todo menos ser aburrido. Es que a veces la gente, la gente está acostumbrada a las apariencias, a que alguien hable muy rápido o alguien tenga, tenga eh, muchas ideas en muy pocas palabras, ¿no? Y como López Obrador lo repite y repite y repite, si les parece les parece aburrido, yo dijera que mejor reflexionen en la profundidad de las palabras que dice, ¿no? Nada más.
3: Hasta ahí. Gracias, sí Horacio Fernando Rivera Calderón, Temblor eh, concertado, genuino, justiciero o grillero, pero el de Nuevo León, donde el tal Bronco, que se había vendido como la expectativa del candidato independiente que iba a cambiar y que no sé cuántas cosas, pues ahora está en una cárcel que él mismo construyó como una especie de justicia divina ahí donde invirtió el dinero ahí está ahora disfrutando de sus buenas obras de gobierno ¿qué opinas sobre ese caso de Nuevo León el Bronco Samuel García todo lo que hay ahí Fernando
9: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
3: Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Microphone. The
9: microphone. microphone. Cada vez este Nuevo León se parece más a Ciudad Gótica, Julio, porque con, con la diferencia que no hay Batman, nomás puro guasón. Pero no, este, hay vendetas y se meten unos a otros a la cárcel. Y el bronco supongo que además pues debe de debe estarse mirando las manitas así como, como de... Sí, Híjole, ojalá nadie se acuerde de lo que dije,
2: ¿no? este
9: Porque pues, a, él, él promovía esta cosa casi bíblica de que si si, si tu mano roba, mochale la mano, ¿no? Basado en esa teoría histórica que dice que el presidente de México que menos ha robado pues fue Obregón justo porque pues, este, le, le, le faltaba un, un bracito, una manita para que robar. Él
3: mismo bromeaba diciendo, si quieren ver dónde está mi mano, avienten una moneda al suelo y esa mano de donde esté va a saltar a agarrar la moneda aventada.
9: Es una gran este, idea como para una película de terror priista, ¿no? La, la, mano, la mano que roba sola.
8: La sí. mano que mece la bombilla.
3: La, la mano decía, pesuda, en cuestión de pesos, la mano pesuda también podría ser, en fin. Que por adelanteme. cierto, todavía
9: me llega como, como aviario cultural, todavía debo decir que me, que me tocó ver eh, la mano de Obregón, que era como, como unos durandos en almíbar que tenían ahí en una lata, en, en un frasco, este, ya no tenía forma de mano, ya, ya era era una cosa así amorfa. Eh, pero todavía me tocó verla, ya, ya luego creo que tuvieron que deshacerse de ella, no quiero pensar en el destino que haya tenido esa mano del de, de general Obregón, pero bueno, volviendo a, a Nuevo León, pues parece como como el viejo caso, de por, por, tomando en cuenta los sucesos en Nuevo León, los aumentos que ha habido, la, la escasez de agua eh, y todas las, las pequeñas cositas que va haciendo eh, esta pareja, imperial eh, norteña pues sí sí da la impresión sobre todo después de escuchar a algunos amigos de por allá pues que, que es más bien a Tole por el dedo y que probablemente el bronco pues esté en, en muy poco tiempo en, en prisión hay, hay un eh, comediante allá eh, norteño que hace una imitación Buenísimo. que hace una imitación del bronco que digo de, de Samuel García que de hecho le sale mejor que a Samuel García, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Eh,
9: no recuerdo ahora su nombre, ahorita seguramente alguien nos, nos lo va a recordar por ahí, pero hizo un sketch donde justamente, eh, eh, pues dice, no, y atrapamos al bronco y aquí, porque aquí nadie se va a robar y nadie va a beneficiar a sus parientes ni nada. Y ya acaba de filmar, ya acabo de filmar y ya va con el bronco. Perdóname, carnalito, tú sabes que así son las cosas, pero ya de pasado mañana sales. No sé si sea el mismo caso de la reina de corazones Sandra Cuevas acá en, en Chilangotitlán, donde pues también ella acusa eh, pues una persecución de, de Claudia Sheinbaum y del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí sí creo que también, eh, más allá de, de que el bronco tiene mucha cola que le pisen y no solo por el tema de las broncofirmas pues creo que eh, yo le voy más a Sandra Cuevas como mi candidata a ser la eh, pues la la, la la joya de la corona de esta temporada de, de, de temblores uh
3: -huh. bien, bien, bien eh, me dicen por aquí en el chat que es Marco, Marco Polo Marco Polo, Polo sí que desde su la campaña
8: que... estuvo haciendo sí, cosas muy bien muy... ¿no? el Senator Gobernator, ¿no? <risa>
3: Senator, Ahora Governor, ya es Senator. Gobernator. Sí. Pues sí, Ay, pero gobernator. recuerdo que incluso lo amenazaron con que lo iban a, a demandar por daño moral o alguna cosa. Recuerdo, creo que sucedió algo de eso. Y aquí dice Octavio Martínez Oriano, sí, el Samuel se parece al Guasón. No, hombre, ya ves, Fernando Rivera, lo que andas provocando. Pero bueno, eh, Horacio, eh, creo que ahí sí sigue Horacio, sí, porque ya mis Estoy... abuelas Ajá. con el cambio, sí. Eh, Horacio, ¿Qué opinas sobre este tema de Sandra Cuevas? Que a mí lo que más me impresionó fue que el día en el que acudió a su resolución judicial más importante hasta ahora, en la cual la sujetaron a proceso judicial, fue con un vestido que era puras C y H de Carolina Herrera. Todo el vestido era la integración de las letras de Carolina Herrera.
8: Pero es que estás pronunciando mal, Julio. Se pronuncia Carolina Herrera.
3: Herrera. Carolina Herrera. Herrera. Carolina Herrera. Carolina Herrera. 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 Me falta esa, Horacio.
4: Chucha cuerrera también, chucha, <risa> <Una> chucha cuerrera. <risa> <risa> mire, Exacto. mire, ¿saben lo que pienso de esto? Y lo que decía Fernando también, haciendo como una extensión a esto del bronco y todo. ¿O somos gobernados por inteligencias casi que prodigiosas, pero siniestras y maquiavélicas, como un, un tipo como Salinas, o gente muy preparada como Cedillo, que son también siniestros, o somos gobernados por gente verdaderamente sin preparación patética y de veras para llorar, ¿no? Como, como el Bronco, como Vicente Fox, ¿no? O enfermos mentales también, ¿no? Como esta señora. Esta señora en verdad raya en la enfermedad mental, raya en la locura, raya en la ostentación del poder. ...y raya en, una, en unas actitudes que en verdad son casi psicopáticas, ¿no? Pero bueno, no tiene aquí la culpa ella tanto como hoy por hoy su mentor, ¿no? Que, que es Ricardo Monreal y que no me explico, no me explico cómo todavía hace dos días sale a decir que es su amiga, que es un golpe político cuando pues el, eh, o sea yo de golpe político no le veo nada, ¿no? O sea, podrán inventar lo que quieran, pero esto no es un golpe político de nadie, son acciones que desde la semana pasada se los dije cómo estuvo ella en el concierto que di yo, este, que iba a dar, que, que lo boicoteó, aparte lo de la, lo que quería hacer en zona rosa, aparte lo de los policías, aparte lo de, aparte lo de, aparte lo de, aparte lo de, y una tras otra, desde su toma de poder, han sido infortunios, ¿no? Han sido infortunios que si yo fuera tan impulsivo o estaría tan mal de la cabeza como parece estarlo ella, pues me asesoraba de alguien que no estuviera tan mal, ¿no? Pero ahí el problema fue cómo, cómo a partir de, de su amistad, entonces, ¿no? Este Ricardo Monreal la, la, la pondera y la impulsa como candidata a jefe de gobierno. Bueno, es lo que yo quisiera saber y le quisiera preguntar al senador Monreal. ¿En aras de qué? ¿No? En aras de que, como les digo, estamos gobernados, hemos estado gobernados por personajes siniestros, malévolos y terribles con preparación o de veras como esta gente que no tiene la menor preparación ni, ni este, a veces ni académica y a veces ni tampoco, este, eh, mental y emocional para poder ponerse al frente del poder y, y, y dirigirlo, ¿no? Entonces... Yo qué, qué sé, qué, qué diría de lo de Sandra Cuevas, ¿no? Y hay una alerta hoy en migración para no dejarla salir del país y lo que sea, pues es que ella misma se lo, o sea, esto no es ningún, ninguna venganza política, ella misma se lo logró, se lo logró trabajar en cuántos meses, hombre, en, en, en unos escasos meses ya se logró trabajar esa es, esos infortunios es, es lo más bizarro del mundo, o sea, cuánta mediocridad y cuánta enfermedad mental en alguien que está tratando de gobernar, ¿no? O sea, obviamente eh, si eso se lo tratan de achacar al presidente o a la jefa de gobierno o a alguno a, a alguno de los buenos gobernadores o a alguno de los muy buenos secretarios pues obviamente no, no, van a, no van a no van a sacarles nada, ¿no? Pero esta mujer sí es en verdad un infortunio, ¿no? Y mira que estoy hablando de, de gente de que que que, que, que este, obviamente tiene este historial como Sandra Cuevas, pero también lo mismo podré decir de un infortunio como el fiscal Gersmanero, ¿no? También es un infortunio del sexenio y quizás el más grande de todos.
3: Gracias, Horacio. Ana Francis, tú que conoces muy bien la realidad política de la Ciudad de México, ¿se está en presencia de una batalla por recuperar, dicen los adversarios de la 4T, a la mala recuperar la alcaldía Cuauhtémoc tratando de quedarse con ella cuando no se ganó en las urnas?
8: Mira, no, no me parece que sea eso lo que sin duda estaría padre que recuperara la alcaldía, la ciudadanía. Es decir, claro. lo que pasa es que sí se pasó, o sea, como dice el procurador eh, de, del consumidor, que yo lo escucho cada lunes y me gusta mucho, que dice se pasó de rosca tal marca. Uh -huh. Pues Es que sí se pasó de rosca, o sea, desde el día uno, una especie como, a ver, ojo, Gobernar una alcaldía me parece que no es en Chilamesta, gobernar una alcaldía de la Ciudad de México es un trabajo muy complejo y muy complicado, de muchos, de principalmente acordar cosas porque no tienes, o sea, no tienes una barda, no tienes un muro que, que circunde tu sí. alcaldía como para que no entre ni salga nada y perteneces además a una ciudad que además sí. es la capital. Y, la ¿Y, alcaldía a bueno. uh -huh. y a una conurbación, claro. Entonces, ¿te tienes que entender con mucha gente? Sí. Y luego la alcaldía Cuauhtémoc, pues debe ser la más cosmopolita de todas. Es decir, de sí, ya de sí, tiene un montón de circunstancias muy complejas, es muy grande. Y además, otra cosa que, es, que, ni, que ni modo que no sepamos, eh, muchas cosas del crimen organizado ocurren ahí. O sea, la mayor parte de la trata de mujeres, se trata de mujeres y de niñas, está ahí no solamente para el comercio sexual y para la explotación sexual, sino pues todas las, todas las personas que vemos como limosneras, etcétera, pidiendo dinero, etcétera, etcétera, eh, que son toda una industria que llegan en camiones, camionetas y los siembran, así se dice, a las 5 de la mañana y los recogen a las 11 de la noche, etcétera, 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 trabajan mucho en esa alcaldía. En esa alcaldía. Entonces, pues es muy complejo. Entonces, partiendo de esa premisa de que es muy compleja y de que cualquiera la tiene en chino, bueno, es que esta señora metió las cuatro patas, pero desde el día uno, y literales desde el día uno, con su alfombra roja, sus mariposas y todo este numerete que hicimos por ahí un cálculo que costaba entre medio millón y ochocientos mil pesos, pues, ¿no? De uh -huh. Y le di una especie como de reina de corazones. Yo, yo así le decía en el Congreso, porque casi cada, cada sesión metíamos un punto de acuerdo de que explique lo de la revista, que explique lo de las pelotas, que explique cuánto se gastó en la alfombrita roja, que explique, los, que, que explique por qué quitó a estos que fueron a hacer un evento, que explique, incluso creo que fue en la única alcaldesa en donde diputados de PAN, PRI eh, y, y Morena se pusieron de acuerdo juntos para subir un punto de acuerdo, ¿me explico? Porque a los tres los había quitado de distintos eventos. Eh, no hablaba con nadie, no, salió luego luego con esta cosa absurda de este corredor tipo Las Vegas en zona rosa. Eh, no quisiera calificarlo como de locura, como dice Horacio, porque luego eso les exime de responsabilidad. Eh, pero es un personaje, por decirlo menos siniestro, en su camioneta blindada de millón y medio de pesos que Es decir, una de dos o tiene el delirio de que la necesita o sí la necesita y entonces habría que pensar para quién trabaja si la necesita. ¿Me explico? Que fueron toda esa serie de rumores que se han ido dando de ¿para quién trabaja? Eh, sí. Trabaja sí. Yo, para yo, educarte perdón, lo yo, que...
4: Yo, ¿no? Perdón, no, yo dije, yo dije, yo no dije locura, en realidad psicosis, o sea, es, una, es, una, es, una, es una psicosis, es una, exactamente, es una psicosis, y aquí me dice Luis Antonio Herrera en el chat que, que quién soy yo para de, de, determinar que una persona está enferma, no, 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 no yo no soy psicólogo, ni, ni pretendo serlo Luis Antonio, entiendo una cosa señor, yo lo único que, y usted también, cuando una persona es disfuncional mental o emocionalmente, pues se nota, y se nota que esta señora lo es, ¿no? Así es, por ejemplo, nosotros
9: somos gente, disfuncional,
3: sí. Muy. ¿Somos qué, Fernando? Somos
9: gente muy funcional. Muy, ah. muy, cuerda, muy funcional. Yo nada más quisiera agregar <risa> al tema de... de me, me quedo con una cosa de Sandra Cuevas que escuché en un programa de espectáculos de cuyo nombre no, no puedo acordarme. No sé si lo dijo Chapoyo, <risa> Pepillo, pero estaban hablando del vestido... ¿Cómo es? Este? Carolina, Herrera. Carol, Carolina Herrera. Carolina Herrera.
8: Carolina Herrera.
9: Y de repente eh, di, dice un, una de las comentaristas, dice... ¡Guau! Wow, con el vestido. ¡Qué buen gusto tiene Sandra Cuevas! ¡Y qué mal se le ve! <risa>
3: <risa> Esa está buena. Esa Pero está es que el, vestidito,
8: el vestidito no cuesta dos pesos. Ese es el asunto. Y no okay. te alcanza para un vestido Carolina Herrera con un sueldo de alcaldesa. No te alcanza, Julio. Uh -huh. Entonces, si no lo está pagando el sueldo de alcaldesa, entonces, ¿qué lo está pagando? Uh
3: -huh. Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón por sus ropas los conoceréis. Pues, pues miradnos nada más, este miradnos, Mira,
9: yo, yo estoy bien, mira.
2: Eh.
9: No, hoy, hoy vienes esa camisita,
4: mira, muy bien.
3: Sí, mira, 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 mira. Horacio hoy está ocultando su situación indumentaria, porque no se le ve bien, nomás se le ven aquí con unas carreteras,
9: o no sé Horacio, cómo se llaman esas cosas. Allá está ahí ya. Muy conservador, pues, este, para otras veces Horacio, pero sí, muy bien. Cierto,
4: cierto. Sí, pero luego me dicen que parezco Mara Salvatrucha, entonces dices, <risa> no, 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 hay, hay gente que de veras. No, 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 sabes cuál es el problema cuando, cuando estaba yo con lo de la discriminación de la, de la, de la, de la co colega Otomi ¿no? Uh -huh. que, este, que fue tan sonado eso hace ya tres semanas. Este hubo muchos comentarios de un, de uno de los programas que hice. Creo que fue con los periodistas que me hicieron una entrevista. De la compañera Brigida Y, y entonces eh, un Salió uno a decir que yo Como, o sea, que, que, que incongruente Que yo parezco criminal O salvatrucha, incluso en este programa También en el, en el En la mesa del más allá habido, ¿no? Gente que dice que como te ven, te tratan, dicen, hijo, dices, híjole, qué, qué patética es la gente todavía que piensa eso, ¿no? Que como te ven, te tratan. Incluso ahí me dijeron por ahí que me admiraban mucho como músico, pero que era horrible que para tocar Baji y, y Vivaldi no pusiera pues yo frac, ¿no? O sea, dices, bueno, uh -huh. ¿qué? ...cosa tan, tan retrógrada... ...que era una falta de respeto a Bach... ...que no tocara yo con frac... ...o sea, dices, híjole, o sea... ...irle a tocar Bach y Vivaldi... Al, a, 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 los, este, ...a los compañeros chemos de ahí... ...del hoyo de Iztapalapa... ...sin llevar frac... ...es un re, una falta de respeto... ...porque le vas a tocar a gente drogadicta, drogada... ...le vas a tocar a gente... ...gente total y absolutamente en la pobreza... ...Bach y Vivaldi que es para oídos cultos... ...o sea, fíjense nada más... ...o sea, cosas así... ...como que dices, no no es posible... ¿Cómo está la gente de indoctrinada? ¿Cómo es la gente de reaccionaria? Mucha gente sí es muy, este... En, ver, en verdad, en verdad, todavía estamos en el, con ese estigma clasista, racista, este, de pigmentocracia. Pero además de cómo te ven, te tratan, ¿eh? Todavía el cómo te ven, te tratan, que es odioso. Esa, esa, este... Esa frase es muy vigente, está muy vigente en muchos lados, ¿eh? Y, y digo, hoy me puse esta camisa, aunque no tenga mangas, y está rotita, pero pues ahora sí que para variarle también de indumentaria, ¿no?
3: Muy bien, Horacio. Fernando Rivera Calderón, hoy es 18 de marzo, es el Día de la Expropiación Petrolera, es decir, se conmemora históricamente. ¿Se sabe usted alguna declamación patria, alusiva? Eh, ¿Qué hacías tú? ¿Participaste en algunos festivales escolares o de adolescente eh, para conmemorar esta fecha? Eh, ¿O qué hiciste? ¿Qué te evoca o qué te significa el petróleo y el 18 de marzo?
9: Hijo, me, me recuerda mucho todo esa narrativa eh, triunfalista de, de Pemex en eh, los tiempos de López Portillo, que fue cuando yo empecé a tener cierta conciencia de que mi padre llevaba los periódicos a la casa y, y había un, un, pues este discurso de que Pemex era como el gran patrimonio de los mexicanos y que era de todos. Y la vida misma me fue demostrando que, eh, que no era así o que si bien eh, Llegó a, a salpicar a, 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 pues, a algunos sectores de la población en ese sentido. Pues más bien Pemex se volvió la caja grande de, de los grupos que estaban en el poder y que ya hacia últimas fechas, pues fueron, eh, pues digamos que compartiendo ese, ese botín esa gallina de los huevos de oro con, eh, con empresas extranjeras que también y, y han hecho ...grandes negocios con, con petróleos mexicanos. Y recuerdo también, pues, aquella eh, tragedia de Elistoc, si no mal recuerdo, que un derrame en, en el mar muy muy catastrófico, un, un incendio, eh, y que tardaron mucho tiempo en apagar, y que, bueno, pues fue como un poco el entendimiento de, de por qué Ramón López Velarde dice que eh, en realidad los veneros de petróleo que tenemos nos los dio el diablo y no Dios, porque es una bendición maldita por así
3: decirlo. Pues en este marzo hay muchas eh, fechas simbólicas y dignas de analizar. Eh, Ana Francis Moore, el 23 de marzo se va a cumplir pues, un aniversario más del asesinato de quien era el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas. Dale. ¿Qué tanto crees que cambió México a partir de aquel Uf. momento? Si crees que de no haber sucedido esa tragedia, el curso de México hubiera sido distinto o si el sistema finalmente iba tan enrolado en su ritmo y en su cadencia que nombres o apellidos de una manera o de otra, el resultado histórico hubiera sido parecido al que ahora tenemos. ¿Qué opinas, Ana Francis?
8: Sospecho que el resultado histórico hubiera sido más o menos parecido, pero creo uh -huh. que fue como la primera vez, o por lo menos la primera vez que yo tenga registrado en mi vida, que vimos que se llevan recio, pues, ¿no? O sea, que, que era muy evidente que a Colosio lo habían matado los propios priistas. Por lo uh -huh. menos esa era la lectura popular, o sea, lo que se dijo en el pecero, porque además me perfecto que cuando me enteré iba yo en un pecero por eje 8, y era como lo que se decía, pues, porque, porque nada podía ocurrir si no lo decidían los priistas, pues, ¿no? entonces
3: En aquel tiempo se decía, también, ¿quién, ¿quién lo mandó matar? Y decían, no, pues está pelón. Exacto. ¿La pelón, la pelón? Pues, ¿la pelón el asunto, quién sabe.
8: Y no sé si ustedes se acuerdan de un video que hizo Jesús Rodríguez, genial, filmado por, filmado y editado por, por Jimena Cuevas, si no me equivoco, en donde estaban, este, pues así Jesús y Liliana y creo que Regina Orozco, no es quien pura bola de babosas, vestidas de, de políticos y tal, y entonces hacían la, ¿cómo se llama? La recreación en que es que cámara lenta de cómo la bala había entrado, porque sé que, ¿no? Idiotísima, uh -huh. pues, ¿no? Es decir, hacían una recreación tal cual había explicado, supongo que la Procuraduría en aquel entonces, o quien sea que haya explicado de lo que había pasado, y era, pero bueno, pachequísimo todo el asunto, ¿no? Todo aquel eh, rumor que se dio de si Mario Aburto, etcétera, etcétera, si era el mismo, si no era el mismo, si... En fin, me parece que nadie cree que no haya sido el PRI, Uh -huh. este, ...y que nadie cree que no haya sido Salinas... ...y luego empezó a pasar... ...pues esta otra serie de asesinatos... ...Ruiz ¿no? Macié, etcétera... ...que también corría este rumor... ...de que a Ruiz Macié... ...lo había matado... ...lo había mandado a matar... ...el hermano de Salinas... ...y había dicho... ...te pago 6 millones de pesos... ...para que mates a este güey... ...se lo encargó a alguien... ...ese alguien que fue su segundo de a bordo... ...su tercero de a bordo, lo que sea... Llegó con otro brother y le dijo, ahí te van 3 millones para que mates a este güey. Y luego ese hombre llegó con otro, le dijo, Tien, aquí tienes son 750 mil pues para que mates a este güey. Y el que lo mató fue alguien que cobró 40 mil pesos y le dieron un rifle que no servía y dinero para el taxi. Y su plan era subirse al taxi y llegar a la TAPO. Entonces, la propia serpiente interna de la corrupción hizo que todo se supiera, porque el plan era no charro lo que le sigue, bueno, no chapa lo que le sigue, y por eso entró Raúl Salinas de Gortari a la cárcel, o eso se decía, o esa historia me contaron. Pero la serpiente que se muerde a sí misma, esta historia de, que, de cómo ni el propio eh, Raúl Salinas de Gortari se salvó de la corrupción, pues si es un cuentito, es un cuentito muy ilustrador. Si realmente pasó, pues no lo pues, ¿no? Yo creo que se tronó el sistema eh, ahí, fue como que echó aguas, pero por todos lados, y era ya imparable, ¿no? La propia uh -huh. corrupción por todos lados, ya no podías... O sea, pues ya supongo que le robaba hasta el... hasta el secretario particular, le robaba... explico, Ya uh -huh. se robaba a todo mundo, a todo el mundo, ¿no? Se uh -huh. llevan recio.
2: Uh -huh.
3: Pues sí, así son las cosas, así anda este asunto, y fíjense lo que son las cosas... Eh, Raúl Salinas de Gortari reapareció este domingo pasado eh, ante una asamblea ejidal con chaleco, con sombrero y se reunió ahí para reclamar sus derechos porque él tiene tierras en conflicto en Chautzingo, Puebla, que son las correspondientes a lo que fue aquella famosa hacienda Las Mendocinas, que fue muy difundida y analizada en su momento en la revista Proceso y en otros lugares, pero bueno, apareció ahí para exponer sus puntos de vista, él como dueño legítimo de unas tierras, en fin, ahí sigue todo este asunto. Horacio, fíjate Julio, eh, Perdón, sí. perdón, nada no más quería
9: poner una, una nota a pie de página, porque eh, ahora que hablas de lo de Horacio, yo, yo eh, en esos tiempos... Eh, ...acababa de renunciar al periódico El nacional... ...yo fui mucho tiempo reportero... ...de todas las secciones y editorialista... ...y, y finalmente... Eh, ...me cansé de que me censuraran... ...hacía una columna de lucha libre... En, ...en aquellos tiempos... ...y me cambiaba porque hablaba de política también... ...y me la censuraban y renuncié... ...y tenía como... ...yo creo que dos semanas que había renunciado... ...y iba en la calle... ...y escucho en la radio lo de Colosio... ...y en ese tiempo pues que no parece tan lejano... ...pero no había redes sociales, la información, eh, era muy difícil confirmarla, y yo pues con, con esta vena reporteril que uno tiene, pues agarré un poco mi dignidad, la apreté un poquito, y que corro a la redacción del Nacional para ver cómo estaba la cosa, y justo llegando a la redacción, después de que mis compañeros me dijeron, pues no que te había sido que habías renunciado, wey. pues sí es que necesito saber qué pasó con Colosio, y justo ahí nos enteramos que Colosio había muerto muchísimo antes de que la noticia pues, se, di, se hiciera oficial, ya ves que le estuvieron, si, si recuerdas, Julio, le estuvieron dando muchas vueltas al tema y de que si lo estaban operando y el, el famoso momento con Talina Fernández y Jacobo Saludowski que quería que se metiera al quirófano y en realidad en el Nacional yo recuerdo que que hubo un momento así como de, de silencio tremendo y que, bueno, pues mientras seguían las especulaciones en, en los pocos medios que, que hablaba que, que, o los medios este, tradicionales, pues ahí ya se sabía que el candidato a la presidencia del PRI, del Partido del Poder, había sido asesinado, cosa que realmente simbró sin bueno, imagínate ahí en el periódico de, de, oficialista, en el periódico del Estado, pues fue, era era como ser testigos de, pues, de la caída de,
3: de un imperio. Híjole, pues sí. Ahora, Horacio Franco, hablamos ya del 18 de marzo Petrolero con Ana Francis del 21 de marzo Colosista y pensé que contigo podía hablar del 21 de marzo, que es el arribo de la primavera, la primavera musical, la primavera de las, la mejor de las cuatro estaciones. ¿Qué significa para ti la primavera? En términos personales, políticos De lo que estás viviendo ahora.
4: Bueno, para mí el 21 de marzo es el aniversario Del gran gurú musical que tengo yo Que es Johan Sebastián Bach Otro gran gurú político que es Benito Juárez Obviamente va a ser la inauguración Del aeropuerto, que es una magna Realmente una magnífica obra Y qué buena entrevista la que, la que Este... La que le hiciste sobre él, el, el, el libro al, al ingeniero, a, a, al ex secretario de comunicaciones. Javier Jiménez Espriu. Javier, sí, a Jiménez Espriu, que, que es en verdad, yo pensé que se iba a lanzar, se le iba a lanzar al yugular con ese título. Qué bueno que dijiste que ese libro, este, que el título es bastante tendencioso, porque en realidad es muy tendencioso a mal pensar, ¿no? Pero, pues, Jiménez Espriu fue uno de los autores de la de la, este, de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y creo que habló muy bien, y creo que es una gente, yo lo conocí. Cuando era yo diputado constituyente que tuve el, el infortunio que ya conocen, él estaba como diputado constituyente también y es una de las personas más preclaras, más, eh, más honestas, más cariñosas en el sentido eh, 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 en el sentido verdadero de la palabra, ¿no? Más afables que conozco, ¿no? Y, y este, bueno, muy buena su explicación. Hay que leer ese libro, lo recomiendo mucho, y me gustó muchísimo la entrevista que le hiciste. Es, el, es el, el la inauguración del aeropuerto. Para mí, pues la primavera significa más que nada, pues, eso, ¿no? La entrada de ya de una nueva estación, la estación más calurosa en la Ciudad de México, en casi todo México. Pero yo creo que quería hablar ahorita, a propósito, de lo que hablaba también. Este, Fernando y de lo que hablaba Ana Francis y lo que preguntabas tú del 18 de marzo ¿no? es de que pues ayer Emmanuel Macron el presidente de Francia lanzó este llamado a nacionalizar y a controlar a través del estado a, las, a, a, a la electricidad y al petróleo ¿no? o sea uh -huh. dices bueno o sea cochino como es cochino comunista. Sí, sí, sí. fantástico porque fue una cachetada con guante blanco así a ver cómo a ver qué comenta qué comenta Lili Telles qué comenta Xochil Gálvez, a ver qué comenta Claudia X González, ¿verdad? Ahora sí que lo van a tratar de esconder, pero hay que cacarearlo, porque realmente, digo, no, no es seguir el ejemplo de López Obrador o de Lázaro Cárdenas, es seguir una cuestión de control del Estado en lo que tiene que estar en el Estado. Punto, nada más. Y, y, y ya van a aprender, y, de, y van a ver que les, a oigan mis palabras. Después de que esto trascienda en Francia, España van a, va a tratar de hacer lo mismo porque ya se pronunció el presidente de, de España a partir de... de, 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 de de esto también, o sea, ya están hartos los españoles también de que de que la electricidad y el gas y todo esté tan caro, se van a pronunciar todos los europeos conscientes, el problema es que Europa también está manejada por un puño terrible, un puño pequeñísimo, porque es pequeño a comparación de la población en general, y no hay que culpar a los europeos, tampoco hay que culpar a los norteamericanos, al pueblo norteamericano consciente y pensante, porque obviamente hay de todo, pero pues es un es un pueblo manipulado por una minoría total y absolutamente convenienciera, neoliberal y verdaderamente muy facciosa, que en realidad ha hecho del mundo los últimos 25 o 30 años, y hablo de Europa en particular aquí en este caso, pues un desmadre, ¿no? Un desmadre de mala y pésima repartición de la riqueza. Entonces Gracias. bueno, pues el 21 de marzo ya pues viene una nueva una nueva estación, pero lo que yo más celebro en realidad es el nacimiento de Johann Sebastián Bach. Que bueno para una amiga mía que, que murió hace poco Coral Mesina era Johann Sebastián Dios que tenía razón porque para mí es verdaderamente de lo más de lo más eh, eh, impresionante su música. Oigan Bach siempre que siempre que puedan oigan Bach.
3: Gracias Horacio. Oye Bien. pero además la
9: primavera sí. este, nos recuerda a, a don Benito Juárez, que sabemos que es como el, el padre de la 4T, porque además recordemos que don Benito de, de niño era pastorcito, y él creó esta famosa frase del respeto al borrego ajeno es la paz, Julio. ¿El respeto
3: al qué?
2: <risa>
9: al, borrego al borrego ajeno,
2: ajeno.
3: Ajá. Que ahora está, pues, está, está pues tan sí. de moda, ¿no? Se pone Fíjate de moda en europea.
2: A... Sí.
8: Voy a proponer esa frase para inscribirla en letras de oro en el Congreso de la Ciudad de México. El respeto al borreguaje no es la
2: Ahí
9: <risa> la encargo, no. diputada, por
2: favor.
8: ¿Cómo no? Con todo gusto hacemos esa propuesta. No, yo Ana puedo Francis, decir una sí. cosa, Julio. Sí, 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 pues sí. es que yo sí quiero ir a la inauguración del aeropuerto y no estoy invitada.
4: Yo igual, yo pero tampoco que... estoy invitado. Ya, se, se, bueno, se... se pueden ir en Ni un taxi aéreo.
3: Ah, en el, en el helicóptero. En el helicóptero, sí. Es cuestión de nomás una leve feria, se suben, y ya estando allá, pues ya aquí ni modo que los... Sí, claro, yo creo que ese es el camino, ¿no? Ana Francis. Ay, no sé, pero me da
8: mucha emoción la inauguración. De Va a haber mil cuatrocientos invitados,
3: según, según lo que se ha dicho, mil claro, Julio,
8: pero, Claro, Julio, pues, pero pues yo soy diputada de la Ciudad de México apenas, ¿no? Estoy haciendo mis pininos. Modo, Deberíamos llegar...
9: Podríamos
3: llegar en unos mamuts, así, montados en unos A mamuts. A dar el portazo.
8: Vamos, muchachos, iremos el portazo.
3: Así es. Ana Francis, ¿qué, es, ¿qué esperas de este...? Digo, independientemente de que no tengas invitación, lo cual me parece preocupante, eh, pero bueno. Preocupante. Ana, Ana, Ana Francis, ¿qué esperas, pues, de esta, de esta inauguración de este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, contrastado con las críticas tantas que se hicieron...? Contrastado con quienes pensaban que no estaría a tiempo. Y por otra parte, también, ¿qué problemas logísticos le ves tanto en la llegada hasta allá como en el número de vuelos que puedan operar ahí, Ana Francis?
8: Yo la verdad esperaría que los próximos seis meses este, se fueran resolviendo como todos los problemas logísticos. Sospecho que al principio va a haber muchos problemas logísticos de todo tipo, es decir, de, de, de tiempo de llegada, no sé qué. Eh, número de vuelos supongo que se van a ir sumando, qué bueno que no se hace todo de un trancazo. Sospecho que inaugurar un aeropuerto de esa magnitud pues no es cosa sencilla y además me, me ha sorprendido mucho como la rapidez de la obra, ¿no? Uh -huh. Estábamos acostumbrados a esas obras, no sé si se acuerdan de los puentes de Churubusco, eh, no el de Centenario, sino el otro, el de Universidad. Etcétera, que tomaron, híjole, no me acuerdo pero sí, claro. seis años, ocho años sí. no me acuerdo cuándo este, estábamos acostumbrados a que esas obras tardaran muchísimo bueno, la carretera de Oaxaca hacia Puerto Escondido que, que creo que ya va a inaugurar este año ¿no? pero lleva 15 años no sé cuántos construyen no sé. entonces eso me ha sorprendido para bien como la rapidez de la obra que espero? espero que esté chidísimo el aeropuerto, esa es la esperanza que yo tengo esa es la expectativa que yo tengo eh, la verdad es que el aeropuerto, yo he sido viajera bien frecuente, en los últimos 15 años básicamente me he subido a muchísimos aviones en muchísimos lugares del mundo, entonces eh, el aeropuerto de la Ciudad de México ha tenido sus buenas temporadas, y ha tenido sus malas temporadas, tanto la Terminal 1 como la Terminal 2, o sea, ha habido por ejemplo temporadas en que la Terminal 2, lo recuerdo muy bien, hace como unos 8 años, que no tuvo agua, Julio, pero no tenía agua ni el baño, este, ¿no? Etcétera, etcétera. Un montón de problemas y de remodelaciones y de cosas. Claramente ha sido un aeropuerto insuficiente, eh, etcétera. Entonces, sin duda que espero que se resuelva buena parte de la insuficiencia, porque sigue siendo insuficiente terminal 1 y terminal 2, se siguen retrasando mucho los vuelos, en fin, un montón de broncas. Espero que esas cosas se vayan resolviendo y se vayan acom acomodando con... La verdad es que no me parece que esté lejos o cerca. Insisto, porque los aeropuertos en el mundo, pues, son de una diversidad importante, de distancias, ¿no? Uh -huh. Creo que se va, se va a ir resolviendo cómo se llega, este, a un precio decente, etcétera. Eh, tengo mucha expectativa de, o sea, tengo muchas ganas de conocerlo de, 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 de emoción literal de niña chiquita, por eso estoy un poquito ardida porque no me han invitado, no sé si ya lo comenté, pero porque sí tengo mucha emoción, pues, ¿no?
2: Uh -huh. bueno, pero voy a empezar bien.
8: a hacer mi trabajo para el tren Maya. Ahí sí quiero que me oh, sí.
4: sí. Yo quisiera rápido decir algo al respecto, ¿no? De esta obra pública que están haciendo al aeropuerto, seguramente como a toda obra eh, hasta las casas tienen eso, le van a salir vicios ocultos, o sea, le van a salir defectos, goteras que no estaban previstas, este cosas que se van a ir perfeccionando, pero Hoy por hoy lo que hay que tener bien en cuenta es que desde ahorita ya, van a ver el fin de semana, le van a venir ataques y ataques y noticias falsas y, y, y de veras va a venir una embestida de, de cosas en contra del aeropuerto, en contra del presidente otra vez, en contra de todo lo que están haciendo y eso pues hay que estar muy, este, muy presentes. Yo incluso ya casi no, no este, cuando entro al Twitter es por algo muy trascendental o algo muy personal, pero en realidad es que el Twitter no es el no, no, no es lo que pasa en la realidad del país, ¿no? O sea, es una parte chiquita de lo que pasa, ¿no? Y y en un momento dado no veamos afectados los ciudadanos el, el, el ánimo de seguir adelante como ciudadanos, estemos del lado en que estemos, ¿eh? bueno, pues si si estamos eh, si no nos gusta alguna cosa de López Obrador o si no nos gusta alguna cosa de lo que están haciendo o si tenemos críticas claro. en contra del aeropuerto, lo que sea, hay que estar a las vivas siempre y tratar de ser tratar de lo más objetivo posible. Sí.
3: ¿no? Gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, aprovechando que usted mismo ha confesado que fue un eh, columnista de lucha libre, pero que le metía a la política, te quiero preguntar, ¿cómo ves ahorita la política eh, ejemplificada en luchadores tradicionales? Y sobre todo, porque los baños del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, están decorados con luchadores. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo andan ahorita? ¿Quién es el cavernario? ¿Quién es el santo? ¿Quién es el Blue Demon? En fin, Fernando, y sería la última intervención antes de que dijéramos adiós a quienes nos escuchan en Canal 22. Por favor, Fernando. Bueno,
9: pues me, me parece que sí, estamos viviendo un momento político que es un gran pancracio nacional. El cavernario, pues, híjole... Podría ser Monreal, eh, el Espectro, podría ser Cerillo, <risa> el Espectro Junior, a lo mejor podría ser Anaya, no sé, porque este, eh, el Santo, eh, pues el Santo es este Andrés Manuel, porque es, es obvio. Es, además, <risa> Blue Blue el, el Santo jugaba de, de rudo y de técnico, este entonces eh, eran bidiestro Blue Demon, pues este. ¿Quién sería el demonio azul? Pues yo creo que es de Javier Lozano, ¿no? No <ríe> o, 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 sé, sea, Lili Telles podría ser Blue Demon.
2: Eh, ¿Mil Máscaras?
9: Porque, ¿Mil Máscaras? Eh, yo creo que es Claudio X. González, o Mil Retweets, porque ya ves que él nunca, nunca <ríe> tiene una voz propia, siempre <risa> se pone... Suele... Es como, como personaje de Scooby-Doo, el clásico de. ¡Ay, el monstruo de la laguna es Claudio X González otra vez! Entonces es como un personaje literalmente de Scooby-Doo. Tinieblas. Tinieblas.
3: Yo creo que. Tú sí de sabes lucha?
8: de lucha libre, Julio. El que pues me más menos. Pues,
3: ese, me, ahí, ahí, ahí me, me gustaba. Ya de los nuevos no, pero sí me acuerdo de muchos de los anteriores. El rayo de Jalisco. Eh, sí. la parca de los actual de, digo, con varias versiones que tienen ahora, parca 1 y parca 2 y quién sabe cuántas parca sí. L sí. y es
4: que está genial que, que pongan los luchadores en los baños del aeropuerto ¿saben por qué? porque además es algo que los extranjeros aquí vienen a ver en las, las luchas les fascina las luchas libres mexicanas a los, a los norteamericanos másteres, a los europeos Está genial, pero está genial que pongan, además, los luchadores siempre han estado como metidos en un nicho también, de un, un nicho clasista también, pero muy, o sea, que, 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 que finalmente la gente, aunque no sea rica o pobre, aunque sea lo que sea, les fascina, y es fascinante lo de las luchas,
3: ¿no? Fernando, para ir terminando, entonces, ahí anda, ¿qué te hubiera gustado más, ser cronista de lucha libre o cronista de política? Lo que más me hubiera
9: gustado, pero el cuerpo no me dio, es uh, ser luchador. Julio, no. Mero, ¿De cuando, veras? Cuando estaba, cubría la lucha, iba a la arena y veía a los luchadores a entrenar y alguna vez le dije a un colega que si me dejaba subirme con él y bueno, me dio una voltereta, me tiró a, a la lona, desde entonces me duele la espalda y no, no se me quita, o sea, no, no sirvo. Pero me hubiera gustado más eso, la verdad. La vida de los luchadores creo que es muy, muy apasionante y muy intensa, y es una cofradía, porque incluso los que son enemigos en el ring son grandes compadres en la vida real.
3: ¿Es como la política? No. ¿Tacual? Cual? No,
8: los lucha, los no, los luchadores son gente sana,
9: Julio.
3: Ah, eso sí, en eso sí tienes razón. Bueno, Oye, pero Ana,
9: si, decían ayer en el Senado que los llevan de las greñas a los de morena, pues eso hacen los
3: luchadores. Sí, 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 claro, claro. Imagínate que hubiera no, no, no,
8: una como final. La, como, como, sí. Como les digo a, 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 mis a mis colaboradoras, luego les pongo en el chat. Yo no odiaba, yo era un ser, yo era un ser de luz que no tenía estos sentimientos hacia la gente.
3: Uh -huh, pues sí, pues uh, parece Fernando, Horacio y Ana Francis que seguimos en esa etapa de lucha libre de máscaras contra cabellera y que lo que vemos hacia lo que viene es una super libre campal Fernando Rivera Calderón, como había unas famosas en aquellos tiempos y sigue, sigue habiendo. Bien, pues... Uh, y llegamos ya a la parte final y es el momento de despedir a quienes nos siguen desde Canal 22 en esta retransmisión. Gracias Canal 22, gracias a quienes nos siguen ahí. Gracias. Bueno, y continuamos. Eso, eso, ahí está. Ese quién es, Fernando? Pues parece extraterrestre Parece extraterrestre, sí. En realidad es mi destapador. Pero Podría,
8: ser el, pues ¿podría sí, ser el Blue es Demon.
3: es un destapador. Órale. Bueno, bueno,
8: déjame decirte que una de mis escenas favoritas del cine mexicano es esta donde el santo contra las mujeres vampiro, no sé si se acordarán, uh -huh. que va alzando, <risa> corriendo sí. corriendo en, las en unas cuevas y así, y entonces llega al fondo de una cueva y vienen las mujeres vampiro haciéndolas así, porque ven que ellas las hacían así y uh -huh. las Velázquez, ¿no? Tere Velázquez, no sé quiénes de, eran. Lorena Velázquez. Lorena Velázquez. Velázquez sí. Bueno, le hacían ah, así y no sé qué, y entonces llega el santo al fondo de la cueva y entonces hay un momento de tensión dramática súper interesante y el santo voltea hacia ellas y se pone en cruz y entonces uh -huh. ellas hacen... Sí, no pues, hay sí. nada en el cine mexicano mejor que esa escena.
9: El toro todavía no llega a esos niveles, la verdad.
8: No, no, no. no no, no,
3: no, le falta, le falta barrio. Bueno, no y se salir. acordarán
8: se acordarán ustedes, habrá sido en los ochentas o en los noventas, de un ciclo que hubo en el George Pompidour en París, sobre el cine de luchas, pues, ¿no? Sí, que sí, fue un poquito no? Cuando, cuando como mexicanos nos dimos cuenta de que era un artículo de culto
4: Sí, oye, oye Lana Francis, dice Draft Consultores aquí en el chat, que tu nombre de luchadora
3: sería el rayo de luz
4: El rayo Exacto. de luz. Exacto Muchas
8: gracias. Así me voy a, así me voy a denunciar el martes. De y Fernando denunciar? Rivera,
3: el monocordio Sagrado.
2: <risa> yo sería, cara, yo, sería,
4: yo tendría un nombre, un nombre en inglés, The Big Farm, La gran J. Oh, Jota. Oh, <risa> Enorme. Sería.
2: No, mejor, exótico. ¿sabes
8: qué? En español podría ser la J monumental.
3: Órale. La gran bueno. Jota mejor.
4: La
8: gran, la
3: gran Jota. Jota. Bueno, pues uh, son ya las uh, 3 de la tarde. Eh, Horacio, Fernando, Ana Francis, gracias por esta, esta participación de hoy. Vamos, uh, no se vayan quienes nos acompañan porque siguen las recomendaciones de fin de semana. Oye, Comienza Julio, María Julio, ¿se Hanima. puede un sí. chiquito,
2: sí, claro, sí, 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 claro,
3: Sí, Porque ya
8: puedo decirlo. Por favor, vayan el 10 de abril a votar a la revocación de mandato, porque sí. voten, vayan, salgan
4: no, y voten.
2: Claro. Ya puedes decirlo, ya, gracias.
4: así es. Bien, Sí, pues no. yo, yo, yo siempre lo he dicho, así que yo no soy servidor público, ahora sí que vayan y voten.
3: Perfecto. Fernando Rivera, muchas gracias y buenas tardes.
9: Gracias, buenas tardes, y aprovecho esta despedida para este mandar un homenaje al único panista que me ha caído bien en la historia, que es Pancho Cachondo, que se nos fue esta semana. Ay, la sí. verdad es que Hubo, hubo una temporada donde compartimos varias juergas, porque yo vivía enfrente del mens club, entonces él claro. se la pasaba
3: ahí y de ahí nos hizo una geopolítica. A un es otro
9: geopolítica
3: sí, sí, geopolítica
6: Julio sí, 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 sí. lo que le pasa
3: un reportero así? tiene que estar en el lugar correcto claro, claro y un, y un científico experimentar con lo que sea o sea, aplicarse las vacunas todo, entonces pues hay que explorar y hay que hacer el trabajo, claro bien pues Horacio Franco, gracias y buenas tardes muchas gracias y gracias
4: a todo el auditorio que está muy prendido tenemos un poquito menos de audición que la vez pasada, son 7500. Estamos muy bien de audición. Muchas uh -huh. gracias a, a la audiencia por sus comentarios tan, tan elocuentes y muchas gracias a todos.
3: Gracias, Ana Francis. No. Gracias y buenas tardes.
2: Chao. Adiós. Hasta luego. Gracias. Bye Buenos bye.
3: Dios. Bye bye. Gracias. Hasta la próxima. Bien, ha sido la mesa del más allá en este viernes 18 de marzo de 2022. Y vamos a dar paso a ya con Adriana Buentello que ya debe estar aquí lista para Adriana, buenas tardes.
0: Ay, Julio, buenas tardes después del sustazo. <risa> salí corriendo.
3: Sí, saliste de veras. Sí, sí, sí.
0: Salí corriendo con, con el Alvin, perdón, los abandoné, pero híjole, ya ahorita sobre todo que pues uno no sabe en qué condiciones quedó su casa después del 2017. Sí, pues más vale más vale correrle. <risa>
3: sí, sí, sí. ¿El Alvin todo bien
2: también?
0: sí, ahora se por mejor, ahora, ahora no tuve que empujarlo, solito, casi
3: que solito entró.
0: Ya va, en, ya va
3: aprendiendo de todo esto.
0: Bien. Sí. Pues Adriana, nada más, pues, no, antes, antes nada más de comentarles, eh, bueno, de entrar a las recomendaciones, Julio, brevemente comentarles que este sismo, bueno, no lo sentimos aquí en la Ciudad de México, Este fue uno de una magnitud de 4.8 en escala de Richter y al, con 6 kilómetros al sureste de Acapulco eh, Guerrero, a las 13.53 Minutos, Julio, y pues justamente estabas en esta entrevista con el querido doctor Lorenzo Meyer. Afortunadamente, pues no, no se sintió, no se sintió acá, y, y, y pues eh, sí vimos a mucha gente salir de sus casas y, y de los edificios, Julio. Y pues si me permites, ahora vamos ya a entrar a las recomendaciones para cerrar con broche de oro este programa, Julio.
3: Adelante, adelante, Adrián, aquí estaré atento.
0: Gracias. Y pues nos vamos con María Hanema porque nos tiene una gran sorpresa, una gran entrevista. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola, de julio, tercera semana de marzo, y fue hace dos años en este puente cuando nos cambió la vida, por lo menos a los mexicanos. Ahora es la guerra que empieza a cancelar las actividades de los ciudadanos rusos, incluso los que se han opuesto abiertamente a esta guerra. Tal es el caso del joven y virtuoso pianista Alexander Malofiv pues la Orquesta Sinfónica de Montral siente que sería inapropiado recibir al señor Malofif, así lo escribió Pascal de Huimet, portavoz de la orquesta, en un comunicado. Pero pues iremos viendo cómo se va desarrollando todo este tema de la rusofobia. Pero en México las actividades siguen y la Sala del Cantoral tiene ya varias actividades. Para este 21 de marzo a las 9 de la noche hay un evento que cada vez que se presenta es un éxito. Así fue mi padre. Trata sobre la vida del rey José Alfredo Jiménez. Es un espectáculo musical en el que José Alfredo Jiménez Medel narra muchas historias acompañadas de testimonios en video y lo acompaña en la música El Mariachi Monumental de Mi Tierra, Mirna Lozano y Luis Alfredo Jiménez. Boletos en Ticketmaster. Pero eso no es todo. Para los amantes del jazz, también en el Cantoral, vayan buscando sus boletos, pues para el próximo sábado 26 de marzo a las 8.30 de la noche, de Quinta Producciones en colaboración con Jazz at Lincoln Center, presenta el tercer concierto del ciclo New York Jazz All-Stars 2022 de J. Thompson Quartet. Boletos también en Ticketmaster y en la página que aparece en pantalla. No se pierdan estos dos eventos que prometen que van a estar buenísimos. Y esta semana, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México se presentará mañana sábado 19 de marzo en el Templo de Santo Domingo, con un programa titulado Metales y Percusiones OFCM, en concierto bajo la dirección del maestro Julio Briseño en el marco del Festival de Primavera. Entrada gratuita, cupo limitado. Hay que aprovechar a esta gran orquesta, y si ya no pueden llegar, el domingo 20, a las 12.30 horas, se realizará en su sala CD, la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural oliño Lisli. El repertorio a interpretar serán obras de Webb, Gabrieli, Mussorgsky, Holtz, entre otros. Y la entrevista de hoy es con una gran, gran, gran mujer mexicana, artista de pieza cabeza, la gran compositora Gabriela Ortiz. Maestra, es un honor tenerla en este espacio. Muchas, muchas gracias por su tiempo.
7: No, gracias a ti María por la invitación
10: Maestra, es usted una de las mujeres que más inspiran a otras mujeres en la música ¿Qué palabras nos diría a las mujeres que estamos empezando esta carrera?
7: Bueno, mira, la carrera de música es siempre apasionante Yo creo que escoger el, el arte en general es, es algo... Yo siempre he dicho que la música nos elige a nosotros y no nosotros a ella, ¿no? Siempre lo he pensado y cuando menos te das cuenta estás inmerso en este mundo que es maravilloso. Y Yo creo que si es la pasión de, de, de quienes quieren dedicarse a esto, pues adelante, tiene que hacerlo con mucha, con mucha dedicación, con mucha disciplina, con mucha seriedad y sobre todo con mucha entrega. Pero es apasionante y, y bienvenidos todos los que quieren estudiar música, qué maravilla y sobre todo si son mujeres... Pues aún más, ¿no? Este... qué maravilla.
10: <risa> no puedo dejar de mencionarlo más en este mes de la mujer. Ser mujer ha sido complejo para su carrera, o sea, ¿le ha costado más trabajo que los hombres?
7: No en mi caso. Eh, por supuesto que, que sí reconozco que ha sido una lucha a través de la historia, ¿no? La mujer ha tenido que luchar para, para ganar una equidad de género. Este, y esto lo vemos en, en infinidad de casos, ¿no? Lo vemos en infinidad de casos en, en los cuales en el siglo XIX las mujeres para, por ejemplo, querer publicar un, un texto había que usar seudónimos masculinos, eh, en fin, o sea, esto ha sido una, 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 una gran lucha y que sigue y sigue en pie, o sea, yo sigo pensando que esto de que las niñas, por ejemplo, en Afganistán no, no tengan derecho a ir a la escuela, me parece... ...algo inaudito que esto siga pasando en el siglo XXI. O sea, el, no, 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 esto no ha terminado y yo creo que hay mucho por hacer, mucho por, por seguir hacia adelante, sobre todo eh, tratando de encontrar esta equidad de género y sobre todo algo que a mí me preocupa mucho es la violencia hacia la mujer. Eso es algo que, que definitivamente se tendría que erradicar y es algo que, en, en lo cual tenemos que estar conscientes de que esto sigue su sucediendo desafortunadamente. En el caso del arte yo creo que gracias a otras eh, mujeres en la música nos han abierto la puerta a nosotras para seguir adelante y creo que mi trabajo en, en este caso también le abre la puerta a las nuevas generaciones, es decir nos estamos abriendo puertas unas a otras y creo que eso es muy importante ¿no? el hecho de que de que yo sea la primera mujer que entró a la Academia, como compositora a la Academia de Artes en México, por ejemplo. A mí lo que me, lo que me deja es pues, abrir el, 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 el espacio a otras mujeres compositores mexicanas, que tenemos muchísimas, y que son excelentes, ¿no? Y, y, y que esto sea el inicio de algo que siga creciendo, ¿no? Y que mi trabajo sirva de ejemplo a las demás generaciones. Ahora, en el caso específico de la composición, te diría que no es fácil. La música contemporánea nunca es fácil no importa si es hombre o si es mujer, y más aún si es uno latinoamericano. Eh, abrirse brecha a nivel internacional ha sido difícil, pero en particular no te podría decir si es exactamente por qué he sido mujer. Yo creo que la combinación de ser mujer, de ser una compositora mexicana y latinoamericana, sí me ha costado mucho trabajo abrirme un espacio, sobre todo a nivel internacional.
10: Okay. Y maestra, ¿qué sueño o sueños le faltan por cumplir?
7: Pues mira, he logrado ya mu mu muchas cosas y, y, y estoy en un momento pues muy intenso de mi carrera. Estoy muy agradecida eh, con muchos intérpretes, sobre todo, y con mucha gente que ha creído en mi trabajo. Entonces, en ese sentido, me siento muy satisfecha. Obviamente, siempre quieres, eh, tienes ideas, ¿no? Este, tengo idea de, de hacer una, 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 una cuarta ópera, pero de gran formato, y parece que ya se va a poder hacer entonces, bueno, tengo, tengo más ideas de seguir escribiendo para más instrumentos con orquesta, de seguir explotando la orquesta, que es lo, lo, lo que más he hecho recientemente, trabajar con la orquesta, así que, bueno, las ideas no paran, y lo que para mí sí es un incentivo muy importante es saber a quién le escribes, ¿no? Y saber que, que, que tu obra se va a poder estrenar y se va a poder escuchar y no se va a quedar la partitura en un cajón, ¿no? O sea, eso sí para mí, este, me siento muy agradecida de que de que tengo comisiones ¿no? este, por delante y que la música se va a escuchar, porque realmente eso es lo que más espera y busca un compositor, que la música suene, ¿no? Y para eso dependemos de ustedes, los intérpretes, para eso dependo yo de ti, ¿no? Porque tú eres quien le da vida a la música. La música está congelada en una partitura, la música realmente encuentra su momento cuando suena, y para que suene necesitamos un intérprete que recree, lo que uno está tratando de decir y lo que está escrito en la partitura.
10: Maestra, pues muchas gracias por su tiempo. Sabe que la admiro mucho. Un besote y un abrazo enorme.
7: Gracias a ti, María. Yo también te admiro y además estoy muy contenta de todos estos logros que has tenido a nivel profesional y, 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 y creo que se ve inmediatamente que es el resultado de un esfuerzo enorme y de un talento que tú tienes, pero el talento no es solo lo único que se necesita en, en, para hacer una carrera, ¿no? Como músico, y tú lo sabes, hay que, hay que tener mucha entrega, mucha pasión, mucha disciplina, y creo que tú tienes esas cualidades y creo que lo estás logrando, así que este, tienes una carrera y un futuro brillante
2: por delante, así que, así que felicidades. Muchas gracias, maestra. pues ahí la tienen a la gran compositora mexicana Gabriela Ortiz. Sus obras han sido
10: interpretadas por las mejores orquestas y directores del mundo. Todo un orgullo. ¿Y ya listos para el vive latino? Este festival tan esperado se llevará a cabo mañana y el domingo en el Foro Sol. Todavía hay boletos, pocos, pero hay. Y en la revista Chilango nos hace una lista de sobrevivencia para a este festival una playera y un par de calcetines extra en tu mochila, tus cosas de valor en una cangurera, una batería externa cargada para el celular, acordar con tus cuates un punto de encuentro por lo que sea y un consejo de tía es un buen bloqueador. <ríe> y a disfrutar de la banda como la maldita vecindad, los fabulosos Cadillacs, los no tan triste y Julieta Venegas, entre otros. Y es todo por hoy, pero antes de irme le quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Vera. Feliz y musical fin de semana. Y mucho respeto, amor e igualdad para todas nosotras. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias a nuestra querida María Haneman y nos vamos de volada con Jesús Taylor. A ver qué nos tiene.
11: A ver, tenis, Ana. Jesús, cuéntanos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, querida Adriana. Muy bien, muchas gracias. Este, Me agarró en la calle el, la alarma sísmica, entonces me quedé parado allí en un medio terreno baldío, <risa> que, esperando que se moviera todo, pero pues afortunadamente no pasó nada.
0: Es justo, puro bolillo. Hoy se sí aplica sí aplicaba la torta de tamal.
11: Exactamente. <risa> que, bueno, pues mira, te tengo... Eh, vas a escoger, pero no okay. por plataforma, sino por tema. Una ah. película con un extraordinario elenco de eh, thriller policíaco mezclado ahí con una historia de, de como de asesino serial, pero realmente es el pretexto para convertirlo en un drama muy, muy bueno. Y la otra es una miniserie. Fíjate, eh, este mes ando de oferta, así que aprovechen. Casi no, no recomiendo series y otra vez repetimos una miniserie. Así que, eh, y también de, de thriller y de crimen y de cosas así buenas. ¿Qué escoges?
0: La miniserie, creo la que miniserie. Hoy, hoy, es, hoy es viernes como de miniserie, está además como que extraño el clima, como para que no salgas, como que va a llover, entonces sí. como para resguardarse unas horitas después de verte, por supuesto, en tu canal. A ver, platícanos.
11: Y además, es, es para algunos es fin de semana largo, entonces se la claro. pueden aventar más, más fácil. Pues claro. mira, es una miniserie que la iba a recomendar la semana pasada, que recomendé una miniserie, recordarás, en HBO Max, eh, que se llamaba El Turista, y la iba a recomendar también esta, esta está en Netflix, la del día de hoy, pero la dejé pasar porque estrenaron aquella película que, que terminé recomendando el miércoles pasado de Una sombra en mi ojo sobre la Segunda Guerra Mundial en, en, en Holanda. Y eh, bueno, pues la pasé para esta semana, es una serie bastante buena, creo yo que son de esas series palomeras que yo le digo, por supuesto no hay mucho que analizársele, aunque tiene por ahí un, una cosita bien interesante, pero está bueno, Ocho episodios, nada más ocho episodios. Espero que no la continúen para que no le echen a perder. Y el título de esta miniserie en español y está a manera de pregunta es ¿Sabes quién es? Así se llama la serie. ¿Sabes quién es? No me gusta cuando adaptan así los títulos porque en inglés es Pieces of Her, que sería algo así como pedazos de ella, piezas de ella, fragmentos de ella. Pero bueno, cuando vean el primer episodio, sabrán por qué le pusieron en, en México, aquí en español, ¿sabes quién es? Porque, eh, pues mira, se trata de una mujer que está entrada ya en los años, en los 50 de edad, y eh, pues vive ahí en una pequeña isla, eh, pequeñita, pero que está muy cerca de ciudades grandes en los Estados Unidos, y empezando, empezando el primer capítulo, que es del único que le voy a hablar para no hacerles spoiler, eh, está en un restaurante con su hija, que por cierto no se lleva muy bien con la hija, o tienen algunas rencillas, pero se quieren de todo, ¿no? ya sabes cómo es este, estos amores, ¿no? Y eh, están eh, comiendo en un restaurante porque es el cumpleaños de la hija, y hay un tiroteo de estos locos que se ponen a, sacan un arma y empiezan a matar gente en el restaurante. Esta mujer que se llama Laura, eh, protege a su hija, se le abalanza en el suelo, la protege se acerca el asesino, les va a disparar, no sé si se le traba la pistola o se le acabaron las balas, y eh, el asesino saca un cuchillo. Esto sucede así, en los primeros minutitos, así que no lo considero spoiler. Saca un cuchillo y esta mujer, la mamá Laura, pone la mano y le entierran el cuchillo así, en la mano, horrible. Pero no, ahí no se queda. Van a ver, y ahí sí ya no se los platico, la manera tan pues estas reacciones que, que la gente tiene en, en la adrenalina, en estos momentos que sale algo, pero la manera tan, tan impactante, tan fría, de cómo la mamá termina asesinando, matando más bien a este asesino. Y bueno, esto la hace famosa, ¿verdad? Ella se dedicaba a dar terapia de lenguaje a veteranos de guerra, salen todas las noticias, y a partir de que salen las noticias como se Vamos, se hace pública su imagen, empieza una historia bueno, impresionante porque hay algo que tiene oculto ella en su vida pasada que no sabemos y que se nos va a ir revelando poco a poco en los siguientes siete episodios, algo impactante, algo que no cuadra y eh, con flashbacks nos va a llevar al pasado cuando ella era joven, más o menos de la edad de su hija, cuando ella era joven y toda la cosa que sucedió en su familia, en sus relaciones todo lo que pasó para estar en una situación como en la que está porque se vuelve un thriller bastante bastante bueno de asesinatos, de eh, intrigas de misterios de muchas cosas Tony Collette es la actriz principal que me parece que hace un papel extraordinario cuando la vean, si no lo ubican de nombre la van a ubicar inmediatamente y la actriz que hace su hija que se llama Andy, la, la, la hija también me parece una, un buen personaje que se desarrolla, pero está bastante entretenida. Yo digo palomera, sí, pero entretenida, bien hecha. Y por ahí sale algo que lo, lo decía como medio, medio cosas de así de, de que están involucrados los dineros, los grandes corporativos y cosas así que les va a interesar. Pues, eh, ¿Sabes quién es? Es el título. ¿Sabes quién es? Tal. Es el título en español. Ahí está, ¿cómo la ves?
0: Muy bien, ¿cuántos? A ver, platícanos, ¿Cuántos, ¿cuántos capítulos son? Ocho,
11: nada más ocho.
0: Ocho, bueno. Y, y no cierra es, bien. Y no cierra es así bien. como una así miniserie, más bien digamos que a lo mejor es solo una temporada es que luego, como dices, les meten hasta oh, la 20, sí. no sé cuántas y son décadas de, de esas series, ¿no? Como la ley y el orden que, bueno, quién sabe en qué siglo.
11: <risa> sí, sí, creo que ¿no? la empezaron a ver un, uh, mis abuelos. <risa>
0: Exacto, es, eso, es exactamente lo que te iba a comentar. Este, pero bueno, una bueno,
2: ¿Mediana? Mira, sí, mediana. Esta,
11: esta, sí, mediana, porque dura cuarenta y tantos, dice cincuenta sí. y tantos, pero ya sabes que los últimos cinco, siete sí. mil son créditos. Entonces, sí está corta, está accesible, pero además como te entretiene mucho y te pica, pues sí, se vuelve interesante, ¿no? Entonces, es sí esta cortita. Dicen, dicen que no saben si va a haber segunda temporada. Eh, si hubiera, ay, eso, no importa. No
0: me, me caen me caen mal, porque además a ah, mí me dejan, me dejan picadas con algunas series que ya nunca más tuvieron como desenlace, y eso eso lo detesto, la verdad, de, de, de los productores de, de ese tipo de contenido. ¿no? Porque les gana
11: la lana, es, es lo que hacen, pero ¿sabes qué? Aunque hubiera segunda temporada, esta temporada cierra perfecto, o sea que no necesitaríamos continuar la segunda temporada, así que van a quedar a gusto.
0: <risa> Me parece muy bien, ya preparamos palmitas y todo este para este fin de semana, y te vemos en un ratito más eh, querido Jesús. Sí. A... Oye,
11: nada más rápido, rapidito, el día de ayer una super película con un elenco extraordinario, también de un asesino serial de crimen, de misterio Jack Nicholson y otros grandiosos para ver el HBO Max, y mañana también una buena película en Prime Video. Al ratito, pues, los que ya vieron aquí, pues, es la de Netflix, 15, 30 horas en unos minutitos, en mi canal de YouTube que es Taylor Jesús, y que me sigan en mis otras redes sociales, lo que Taylor se llevó a Facebook, Taylor Jesús Twitter, Instagram y, y TikTok, TikTok.
0: Perfecto, Por allá nos vemos ya, yo siempre digo que ya voy a lanzar mi TikTok, pero la verdad es que no, no, no soy...
11: Para que baile, ponte a cocinar, ahí haces tus eh, chistes, este no sé puede ser muchas cosas en TikTok. no, los
0: chistes, creo que los chistes me salen me salen peor que la cocina así que no, sí, no se, no se dar, te dan no los voy a poner a sufrir no no sabía qué hacer la verdad este, para, para ese tipo de cosas pero te mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana
11: igualmente, cuídense mucho gracias
0: gracias Jesús y nos vemos de volada con Aldo, porque además no veo que anda en la calle. A ver, ¿dónde andas, Aldo Sánchez? ¿Cómo estás? Bueno, no te escucho. Si quieres, podemos hablar como en... en, en... <risas> te ah, puedo intentar leer los lee labios. Leer los labios,
1: exactamente. <risas> Qué bueno. pues. ¿cómo? Bueno, yo muy bien, Este, después de este sustito de la alarma sísmica. Pero bueno, yo creo que más que el bolillo, es más efectivo un tequila. Así que, terminando el programa, porque, eso haremos. Espera,
0: espera. Ahora, alto, alto, porque Fernando Rivera Calderón, él fue el, el, el iniciador de este combo para la ah. Ciudad de México: bolillo y tequila o bolillo y mezcal.
3: Exactamente,
1: o pues bolillo, sí. Bolillo
0: y cerveza.
1: O chopeadito. <risa> Eso, sí, ¿no? Y bueno, pues mira, sin querer, queriendo, dando con una playera muy artística de Mauricio Catelán, esta pieza que se vendió por cientos de miles de dólares en una feria de arte que consistió en un plátano pegado al muro con una cinta de aislar, y bueno, pues, querer queriéndome, la acaban de regalar y estoy muy contento, pero antes de, de ir con las recomendaciones de galerías, nada más que dos avisos parroquiales también, que este, pues que vayan a, a ver el trabajo de las reinas chulas, al vicio al teatro del vicio, a nos fregato, se van a reír muchísimo y van a ver el talento de Cecilia Sotres y de Nora Huerta, y la gran cabaretera e ilustrada, Strip Haddad, se presenta mañana en el Teatro de la Ciudad a las 7 de la noche entonces bueno no pueden perderse ¿verdad? por último este un saludo a este gran este francisco Telles girón que siempre nos ve y siempre nos nos este, pone comentarios desde orange county entonces bueno pues es muy halagador la verdad tener gente que, que pues que nos escuche y que haga el, el, el favor de invertir el tiempo en ver este gran espacio noticioso
0: Muchas gracias, Aldo. ¿Y qué nos tienes? Porque además hay un museo que vas a recomendar y la verdad es que pues la pandemia nos afectó en todo sentido y yo tiene mucho que no regreso a uno de estos museos. La última vez que creo que fui a la exposición de Leonora Carrington, <ríe> imagínate ya cuánto tiempo tiene.
1: Sí, bueno, esa fue una gran exposición, debo decir, y, y ahora no es la excepción, pero... Ese es el Museo de Arte Moderno. Vamos a empezar con el Museo de Arte Carrillo Gil, para que las fotos que vamos a mostrar vayan en orden. Y el Museo de Arte Carrillo Gil, que bueno, siempre es una maravilla visitarlo, es, la, es el museo que tiene la colección más grande de Orozco, pero ahora presenta una exposición titulada Transición fundido a blanco, que es del artista Enrique López Llamas, un artista originario de Aguascalientes, nacido en 1993, y, bueno, pues presenta esta exposición muy, muy personal que tiene que ver con reflexiones acerca de la salud mental de su padre y que, bueno, pues que incluyó, incluye hospitales psiquiátricos, este, medicinas psiquiátricas, y, y es una reflexión muy personal acerca de este, de este problema eh, que es el equilibrio mental, ¿no? Entonces... A partir de la pintura, él es un gran pintor y de objetos escultóricos y de algunas alusiones a artistas como Marcel Duchamp, pues Enrique López Llamas nos presenta esta exposición que se quita el 3 de abril, así que corran a verlo, el Museo Carrillo Gil está en Revolución 1608.
0: Hoy estamos viendo, a ver, si nos... nos De pronto creo que Aldo no entendemos mucho lo, lo que es cierto tipo de arte... Como dices, hay pues una dinámica medio compleja a veces de lo que implican cierto tipo de piezas, ¿no? que de pronto vemos esta caja, ¿no? que ve veíamos unas cajas de medicamentos, o como mencionabas, el propio plátano que tienes en, en, en la playera, que la, una obra carísima o que se vendió por, por muchísimo dinero, eh, ¿cómo podemos... Te preguntaría, Aldo, porque es muy diferente, obviamente, a otro tipo de arte. ¿Cómo podemos apreciar, o desde qué perspectiva podemos apreciar esto que estamos viendo en pantalla?
1: Mira, eh, la, la obra de Enrique López Llamas es muy particular porque pues, es, un, es un artista que, a pesar de su juventud, tiene un gran oficio como pintor. Entonces, digamos, nos encontramos con estas instalaciones que tienen que ver también con el oficio con el ejercicio del muralismo, ¿no? Digamos con esta esta pintura de gran formato sobre el muro del directo del museo y entonces vemos por un lado, digamos ese talento como pintor y por otro lado también esa esa empatía, esa conexión que sentimos por estar hablando de algo tan personal y siempre realmente este podemos decir que el arte tiene que ver con esas reflexiones a partir de lo interno, entonces yo creo que por ahí es por donde conectamos mucho, y eso va muy de la mano con la exposición eh, que estamos viendo de paisajes fragmentados, que esta es una exposición ya en el Museo de Arte Moderno, que, curada por Jorge Reynoso Pollens. y bueno, paisajes fragmentados, este nos habla acerca de esta generación de artistas de los 80. Es decir, la revisión empieza en el 75 y termina en el 94 con el movimiento zapatista. O sea, él escoge este periodo de, de artistas que fue muy importante, este, digamos, sí para el siglo XX mexicano, pero eh, para los... De, para mis contemporáneos, pues van a sentir mucha nostalgia, porque pues, son todos esos artistas que nosotros íbamos a ver eh, a, a, a lugares más alternativos, como La Quiñonera, o como El Look, eh, pero además Jorge Reynoso Polens ambienta la exposición con música que se escuchaba en los 80 y en los 90, o sea, podemos escuchar a Santa Sabina, por ejemplo, ¿no? A Aragán y compañía, eh, porque toda esta generación de artistas eran como underground, o sea, digamos, eran marginales de alguna manera. En ese entonces no se exhibían en los museos de la misma manera que se exhiben ahora los jóvenes, ¿no? sino que se tenían que encontrar lugares alternos. Así vemos artistas como Mónica Castillo, Adolfo Patiño, Gabriel Macotela, Enrique Guzmán, Carla Ripe y Pablo Ortiz Monasterio. Hay que decir que Enrique Guzmán es homónimo del cantante, es un pintor maravilloso de los 80 y que el Museo de Arte Moderno tiene mucha obra de él. Y bueno, esta, la obra que tienen aquí es cortesía de la Galería Arbil, unos grandes galeristas mexicanos, ¿no? Y lo que decías, o sea, acerca de cómo conectarse, bueno, pues la exposición tiempos discontinuos, que también se presenta en el Museo de Arte Moderno, que tiene que ver con esa distorsión que vivimos con la pandemia del tiempo. O sea, el tiempo, la noción del tiempo cambió totalmente para nosotros a partir de esta pandemia, ¿no? Y entonces los curadores, Brenda Caro, Lucía Peñalosa, Carlos Segoviano y Fernanda Ramos, que son el staff, el equipo de curadores del MAM, nos presentan esta exposición que reflexiona acerca del tiempo, con obra de Julio Leparc, de Frida Kahlo, las dos Fridas específicamente, que siempre es un, un deleite verla, ¿no? Eh, María José de la Macorra, Germán Venegas, Car Perla Krause, un, un gran número de artistas este, geniales, y este, se le van a pasar muy bien en el Museo de Arte Moderno, van a sentir mucha nostalgia, van a maravillarse conociendo nuevos artistas, y además está recién remodelado. Entonces, bueno, está en Paso de la Reforma y Gandhi, y, y bueno, pues ya saben que estudiantes, profesores y NAPAM entran gratis. Perfecto, Aldo.
0: Pues, ¿hasta ambientado estás? Este, se hasta ambientado bien.
1: estoy el, con el organillero y aquí en el corazón del centro histórico.
0: Pues, pues muchísimas gracias, Aldo, por estas recomendaciones. ¿Nos recuerdas tus redes sociales?
1: Sí, tanto en Instagram es Aldo Sánchez79 y, eh, y en Twitter es Rich Also Cry. Los ricos también lloran en inglés. Este, <risa> pero con guión rich guión bajo also bajo cry. Y, eh, y bueno, pues este, no se pierdan estos dos grandes museos y estas exposiciones fantásticas.
0: Perfecto, Aldo, pues muchísimas gracias, nos vemos en 15 días, que tengas un buen fin de semana.
1: Claro que sí, gracias piedra
0: Gracias, a Aldo Sánchez, y pues el día de hoy no, es, no nos acompañará eh, Javier Nieto, no tuvo la oportunidad en esta ocasión, pero nos re regresamos con Julio porque tenemos breves breve información solamente, Julio, para cerrar el programa, pues tenemos algunas cosas eh, importantes, Además de este sismo que nos trae, bueno, la, la alerta sísmica que de pronto ya creo que este, vamos a tener que vivir este, casi casi con un bolillo en la mano. <risa> juro, pues eh, comentar, fíjate, Julio, que sobre este tema de la revocación de la consulta por revocación de mandato, pues evidentemente ha causado pues mucho revuelo, sobre todo por las acciones de las últimas horas. Hoy el presidente pues, le dio vuelo a la hilacha, ahora sí que ya... Eh, pues con bombo y platillo, pues pidió que se, se incluso la oposición se, se monte sobre este sobre este ejercicio y además se dijo, recordó que si pierde pues se va y que aunque no se aunque no participe el 40% de, eh, de los electores, pues él se iría, pues porque considera que pues un presidente tiene que pues, estar legitimado y fíjate, eso es, bueno, tiene que estar respaldado eh, popularmente y pues hay algunos temas también respecto a lo que hoy se comentó en la mañanera por esta, este, este decreto sobre esta promoción eh, de la consulta de la revocación de mandato que ya permite a los funcionarios pues hablar o promover este ejercicio. Pero el presidente dijo que va a acatar, por la impugnación que llevó a cabo a la oposición, que va a acatar lo que diga la Suprema Corte de Justicia y por otra parte el subsecretario de Gobernación, pues dijo que pues no hay manera de que este legalmente pueda proceder, aunque pues están en su derecho de presentarlo. Vamos a escuchar estos 40 segundos del presidente y del secretario de Gobernación.
3: Yo nada más digo que si se impugna ¿sí? y la Corte este,
6: suspende el que se dé información sobre la consulta, nosotros vamos a acatar la resolución de la Corte. La resolución que sea, siempre vamos a actuar en el marco de la legalidad.
3: Desde nuestro punto de vista no hay eh, manera de que legalmente pueda proceder el, la impugnación, pero pues están en su derecho los ciudadanos, los partidos políticos de eh, presentar las impugnaciones.
0: Pues, Julio, estas declaraciones hoy en la conferencia mañanera desde Minatitán, en Veracruz, y aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se busca la destitución de eh, Sandra Cuevas como alcaldesa en la, en la alcaldía eh, Cuauhtémoc, por lo que eh, llamó a la, al Congreso de la Ciudad de México a hacer justicia y no un juicio político. Dijo, yo creo que es importante porque con un respetuoso llamado a los diputados y diputadas del Congreso, porque leí el día de hoy en los medios que han planteado un tema de juicio político, y a mi parecer no es correcto, el tema es judicial, está en manos de la justicia, no es un tema político, es un tema que está en manos de la justicia, no tiene que ver con un tema de disputa en el día Cuauhtémoc, ni mucho menos, no es un tema político, es un tema de justicia. Declaraciones sexuales recalca pues esta separación de la política y de la justicia. Y pues esto es de lo, de lo más relevante en estos temas tan polémicos de este viernes.
3: Bueno, pues Adrián ha sido un, un viernes intenso, completito con toda la información relevante que dimos al principio con el complemento en esta parte final y bueno, pues con la plática con el doctor... Lorenzo Meyer, el señalamiento de este festival eh, que se apropia o pretende apropiarse con un sentido de lucro de la cultura maya, este festival que se realiza en Izamal, Yucatán, y eh, pues la Mesa del Más Allá, así es que, y las recomendaciones de fin de semana, así es que, oye, por cierto, déjame ser indiscreto, pero aprovechando el momento, mira a nuestro compañero Sebastián eh, Sebastián Enríquez, míralo, hoy se ha eh, graduado en el Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias, el alumno Sebastián Enríquez Domínguez, que obtuvo el primer lugar de aprovechamiento en calificaciones de toda su generación y entonces está ahí, hoy anda, este así como lo ves, vestidito de, con todo eso, porque está en su grabación. ¿eh?
0: Felicidades a nuestro sí. querido compañero Sebastián, que pues, nos ha apoyado mucho, y pues sí, eh, la verdad es que gran trabajo el que,
2: el que ha hecho aquí en este equipo.
3: Sí, ya, ahora ya es ya oficialmente ingeniero en sistemas, y él nos ayuda junto con Alfredo Hernández Luna en todo el manejo técnico y todo lo que es este tipo de operaciones. Bueno, pues ya está ahí la foto. Adiós, Sebastián Enríquez, que te vaya muy bien. Felicidades por este título y por esta graduación de hoy. Bueno, Adriana, pues vamos a, a, a agradecerle a la audiencia, al público, a la tripulación Astillero y a descansar en este fin de semana. Aunque ya sabe que si sí hay algo relevante. Nos vemos el sábado o el domingo en ediciones especiales. Hoy en la noche habrá videocharla astillada que normalmente la dedicamos a preguntas y respuestas. Por ahí de las ocho y media, nueve de la noche más o menos, estaremos con esta sesión de preguntas y respuestas en la videocharla astillada. Adriana, pues creo que por hoy es todo.
0: Voy a, hacer, voy a ejercer mi combo combo Sismo Ciudad de México, el bolillo y el tequila o el mezcal, Julio. <risa> ya ¿Cuál es hora. vas a
3: escoger, el tequila o el mezcal?
0: El mezcal. Vamos a. Mezcal. vamos a, Sí, mezcal, mezcal. Ya es, ya, es, ya es hora de mezcal, es día de mezcal. Así que, como decía Aldo, chopeadito. Híjole, Julio. Yo todavía no se me baja el susto.
3: <risa> ay, ay, ay. Bueno, Adriana, pues gracias por todo. Seguimos ya a preparar nuestro siguiente programa. Y por hoy, gracias. Hasta luego.
8: Hasta luego. Buen fin. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad.
4: High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.